0: – Михаил Васильевич, здравствуйте. – Здравствуйте, Марат Сергеевич. – Здравствуйте, товарищи. – Здравствуйте, товарищи. – 15-й том, первая
1: часть, что скажете? – Я хочу сказать, что мы же изучали, что такое социализм, мы изучали по проявлениям Сталина, и социализм себя проявляет, прежде всего, как строй, в котором люди живут и развиваются. И он может себя проявить и как такой строй, который может себя защитить. И который превосходит капиталистический строй и в этой сфере, безусловно, несмотря на то, что, конечно, это трудная очень задача. И эту трудную задачу социализм в России решил с помощью Коммунистической партии, с помощью рабочего класса и с помощью сталинского руководства которая был, предано было рабочему классу и являлось, на самом деле, гениальным руководством и в, не только в мирное время, но и в военное. Вот наступила война и появилась директива Совнаркома Союза СССР и ЦК КПБ партийным и советским организациям при прифронтовых областей, страница 1. «Целью нападения Германии на Советский Союз является уничтожение советского строя, захват советских земель, порабощение народов Советского Союза, ограбление нашей страны, захват нашего хлеба, нефти, восстановление власти помещиков и капиталистов». И как среагировало, так сказать, руководство страны? «Наша Родина оказалась в величайшей опасности, и мы должны быстро и решительно перестроить всю свою работу на военный лад». Да. вот такой шаг.
0: Вообще, как я понимаю, весь 15-й том потому и состоит из трех частей, потому да. что он посвящен войне. Да. И вот прежде чем перейдем, я хочу огласить ту мысль, которую мы с вами обсудили, когда готовили запись. На мой взгляд, эти три тома ждут очень хорошего историка,
1: ну, как Егор Яковлев или... Клим Санзюков или, или, Пыхалов, или Пыхалов, ну много хороших историков. Немного хороших историков, но есть они.
0: Ну, вы знаете, мне очень <с нравится <с поговорка, что «танки идут в бой все», оба, оба, может, такие танки? И я думаю, пора написать книгу «Генералиссимус Сталин» и раскрыть эту тему на основании этих трех томов. Почему? Да. Потому что здесь 90% материала, по сути дела, про то, как он и страной руководил, и войсками, и э, в каком ритме и режиме он работал. Насколько глубоко он разбирался в этой теме, видно по всем
1: этим документам, и И, здесь очень много документов для такой работы. И как социалистический строй проявляет себя в условиях войны. Да, и как как он он взаимодействует
0: с капиталистическими партнерами,
1: как сейчас принято говорить, и как они себя ведут. И как так получилось, что самые, можно сказать, отъявленные враги капиталистические зауважали и Советский Союз, и и, и руководители Советского Союза товарища Сталина, и когда встречались, вставали, так сказать, когда он входил. Вот,
0: кстати, э, вот этот том и во всех своих трех частях, на мой взгляд, будет очень хорошим ответом тем, кто часто спрашивает, ну а почему просто не переиздать Ленина, Сталина. Дело в том, что вот то, что мы здесь выделили, получается где-то 200 страниц, которые у нас войдут в основное у Сталина, когда будем издавать. А сам том больше, чем 800. То есть, да, получается 4 огромное, раза больше. Огромный том. Кроме того, здесь очень много переговоров ставки с конкретными армиями да. и дивизиями. И они очень муторные, очень подробные. И читать это тяжело. Это вот именно первичный материал для историка, чтобы написать обалденную книжку на эту тему. И поэтому вот ждем. Появление такой книги, такого историка, а пока что делаем нашу запись и постепенно готовим издание основного сталинизме. Ну а сейчас перейдем, собственно говоря, к основному на наш взгляд в этом да. томе. Седьмая страница. Началась война. Да. Образование, Образование государственного, государственного комитета, комитета обороны. обороны. Создать Государственный комитет обороны в составе Сталин председатель, Молотов, заместитель председателя, Ворошилов, Малинков, Берия. То есть, пять человек. Второе. Сосредоточить всю полноту власти в государстве в руках Государственного комитета обороны. Третье. Обязать всех граждан и все партийные, советские, комсомольские, военные органы беспрекословно выполнять решения и распоряжения Государственного комитета обороны. 30
1: июня, сорок года. Посмотрим еще и подписи. Председатель да. президиума Верховного Совета СССР М.И. Калинин, председатель наркома Союза СССР, Сталин стал председателем Наркома. Да. Вот в связи с войной. И секретарь ЦК КПБ Сталин. Обращаю внимание, очередной раз, никогда Сталин не подписывался, генеральный секретарь.
0: Ой, вы знаете, в этом томе никогда. как он начал подписываться? Ну, это в шутку, конечно. В переписке с Рузвельтом и Черчиллем он писал: Премьер Сталин премьеру Черчиллю. Да. Как называлось это все. Ну, это понятно, что это шутка. Следующий: тут очень много небольших материалов, и как бы но по какому принципу мы их отобрали. Первое для того, чтобы осветить ключевые эпизоды, которые были. Потому что первый том – это 1941 42 год. Самые такие, напряженные. Во-вторых, чтобы картина была у вас полная. И, в-третьих, берем те материалы, где здесь, кстати, можно найти и очень интересные аналитические материалы у Сталина, которые тоже дополняют все это до целого. 39-я страница. Переговоры по прямому проводу с главнокомандующим войсками западного направления Тимошенко 20 июля 1941 года. У аппарата Сталин, здравствуйте, вы до сих пор обычно подкидывали на помощь фронту по две, по три дивизии, и из этого пока что ничего существенного не получалось. Не пора ли отказаться от подобной тактики и начать создавать кулаки в семь-восемь дивизий с кавалерией на флангах, избрать направление и заставить противника перестроить свои
1: ряды по воле нашего командования? Ну, и дальше... Да, я думаю, что пришло время перейти нам от крохоборства к действиями большими группами. Все. Да. Причем здесь слово «все» означает не то, что вот я слушать дальше не буду,
0: а «все» в смысле «я сказал, слушаю теперь, что оппонент скажет». Да. Да. Тимошенко. «Я думаю...» Правильно будет осуществление замысла, изложенного вами. Тем более последние данные говорят за то, что противник всеми своими силами танковых частей и мотодивизий на направлении Смоленска действует северо-западнее на Ярцево. И все-таки главная группа танков на Ельню блокирует танками и мотопехотой непосредственно Смоленск. И, конечно, угроза создается Смоленскую и на узком фронте непосредственно на Ярцево. Удар, рекомендуемый вами, то есть мощный удар именно на Смоленск без больших обходов может решительно сказаться
1: в нашу пользу. Все. Переговоры на этом завершились. Да.
0: И вот таких вот коротких на несколько страниц переговоров, но которые сущностные, потому что мало времени, нужно говорить по теме. Да. Очень много в этом томе. Следующий материал. Страница 61. Беседа с личным представителем президента США Г. Гопкинсом, 31 июля. Причем материал интересен тем, что это отчет Гопкинса. «Я сказал Сталину, что президент весьма желает получить его Сталина оценку и анализ войны между Германией и Россией. Сталин охарактеризовал положение следующим образом. Он заявил... Что по его мнению германская армия имела в начале войны 175 дивизий на русском фронте, и что с начала войны их число увеличилось до 232. Он считает, что Германия может мобилизовать 300 дивизий. Он сказал, что к началу войны Россия имела 80 дивизий, то есть сразу засечка. Если у нас 80 дивизий, а на нас неожиданно нападает 175. Правильно я понимаю, что правильно требуют либералы, что надо было
1: сразу дранг на Берлин делать? Правильно, что либералы не считают и не считают, не знают знают арифметики, знают, что такое превосходство в два раза.
0: Да, да тут более чем в два раза. Но многие из них находились далеко, то есть, мало того, что 80, так что не все на линии боев были, то есть были в глубине страны далеко от линии боев и не могли быть быстрым отмобилизованы. Поэтому, когда немцы напали, было невозможно оказать достаточное сопротивление. Далее на 63-й странице. Он считает, что немцам самим придется перейти к обороне. Имеется в виду Сталин считает. Имеются серьезные данные о том, что они это уже делают. Они зарывают тяжелые танки в землю для оборонительных целей. Русские уже обнаружили 50 таких оборонительных точек. То есть 31 июля. Когда говорят, что мы не шли в контрнаступление, что мы только отступали, ну, это можно рассматривать только как поэтический образ. У нас шла оппозиционная война сразу. Очень тяжелая. Да. Далее, на странице 67, опять же, Гопкинс пишет о а ты министально. Он сказал, что общее производство самолетов в настоящее время достигает 1800 в месяц. Обратите внимание, идет война, 41 41 год, а к 1 января оно достигнет 2500 в месяц. Это во время войны. То есть это все равно, что сейчас как бы Владимир Владимирович сказал: наши куры несут миллион яиц. А через
1: полгода-два. То есть рост экономики на 100% в два раза. Я могу привести такие цифры, которые характеризуют, какими темпами развивалась военная экономика. С 1942 по 1944 год у нас выросла производительность труда в военной промышленности вдвое. Производство танков, пушек, самолетов и так далее, артиллерии увеличилось вдвое. Цены танков сократились вдвое, за расходы на оборону сократились в государственном бюджете. Вот какое было движение. То есть, если кто-то думает, что вот война, мы ничего не жалеем, мы, так сказать, все бросаем и а так далее, нет, в войну действует военная экономика, и когда она, так сказать, проявляется как передовая экономика, это и ведет к победе. Поэтому мы в конце сегодня, я думаю, приведем данные о том, сколько мы выпускали в конце войны. Мы
0: сладкое на сладкое. (связываем) Да, на сладкое.
1: И посмотрим, кто. Вот начали мы с того, что у нас было меньше, и дивизий меньше, там и того меньше, и всего меньше. Окончили мы тем, что у нас техника не хуже была, а лучше и больше, чем у немцев. Михаил Васильевич, ну, но чуть-чуть
0: сладенького уже сейчас дадим. Смотрите. «Сталин сказал, что немецкие сообщения о русских потерях в воздухе нелепы. Русские сначала теряли больше самолетов, чем немцев, но, по его мнению, сейчас преимущество на их стороне. Он не назвал цифру потерь, заявив только, что они очень велики с обеих сторон». То есть, куча народу считает, вот немецкие асы позбивали по 350 наших самолетов, там еще что то еще чего-то. Но я больше доверяю Сталину. Он все-таки человек объективный, и он имел именно вот самые первичные данные, и он вряд ли кто ему он, он, бы, он
1: бы наказал бы, если бы ему данные ну, давали. Ну, конечно. Он сразу сказал бы отрубить ему голову, и все. Голова нет. Но наказание было бы. Ну, что-нибудь да, отрубили. За бы. подтасовку. «Я спросил
0: Сталина на местоположение его военных заводов. Он не дал на это подробного ответа, но указал, что около 70% всех военных заводов, процент зависит от типа заводов, находится в районах, центрами которыми являются Ленинград, Москва, Киев. Киев мы потеряли во время войны, Москву и Ленинград нет, поэтому те, кто говорят о сдаче Ленинграда…»
1: во время войны, это вот мы одну треть… В Ленинграде около 30%, даже больше, производили военной продукции. 35%. У меня тоже та же цифра в голове.
0: Да. Из его слов я вынес впечатление, что если бы немецкая армия могла продвинуться примерно на 150 миль к востоку от этих центров, она уничтожила бы почти 75% промышленного потенциала России. Далее. Он считает, что поскольку дело касается людей, снаряжения, продовольствия и горючего, немецкая армия способна вести зимнюю кампанию в России. Он думает, однако, что немцам будет трудно предпринимать значительные наступательные действия после 1 сентября. Когда начинаются сильные дожди, а после 1 октября дороги будут настолько плохие, что им придется перейти к обороне. Он выразил большую уверенность в том, что в зимние месяцы фронт будет проходить под Москвой, Киевом и Ленинградом. То есть, в конце июля Сталин знал, что немцы будут под Москвой. То есть, это о чем говорит? о том, что он достаточно четко просчитывал
1: стратегию. И он присвоил все время учитывал соотношение сил и да. обстановку на фронте. И фронт стабилизируется не позднее 1 октября. Но задачи были с самого начала поставлены такие, чтобы потом перейти сказать, к превосходству и к наступлению. И в этом направлении Государственный комитет обороны и работал.
0: Да, да. Очень ценный. Материал, следующий материал, очень злободневный, на странице 91, злободневный почему, хотя он очень короткий, на один абзац, потому что все говорят, ну вот, народ начали спаивать, и чтобы им, так сказать, жизнь казалась веселей. Постановление Государственного комитета обороны 22 августа установить, начиная с 1 сентября 1941 года, выдачу 40-процентной водки в количестве 100 граммов в день на человека красноармейцу и начальствующему составу войск первой
1: линии действующей армии. Есть в этом томе и другой документ, когда масштабы... Нет, не отменили, сократили. Сократили этот перечень. Да, да, резко причем.
0: Ну, кстати, водка, тогда это не только водка была, ею и дезинфицировали, и руки мыли, и много чего делали. «Из переговоров по прямому проводу с командующим войсками резервного фронта Георгием Константиновичем Жуковым, 1 сентября, 105 страница. У аппарата генерала армии Жуков». У аппарата Поскребышев, заведующий особым сектором ЦК ВКПБ. Здравствуйте. Передаю просьбу товарищ Сталина. Можете ли немедля выехать в Москву? Очень прошу вас, если есть какая-либо возможность выехать в Москву, передав дело на время вашего отсутствия Ракутину или Богдану. Все. Жуков. Здравствуйте, товарищ Поскребышев. Только что получил неприятные сведения от 211 дивизии, действующей вовшей на Рославль. Она, эта дивизия, поддавшись ночной панике, отскочила назад километров на 5-6 и создала этим отскоком невыгодное положение для 2 стрелковой дивизии, для 149-й. Ввиду сложности обстановки я хотел бы ночью выехать на участок 211 дивизии и там навести порядок. И прибрать, кого следует, к рукам. Поэтому я просил бы, если только можно, отложить мой приезд. Если нельзя его отложить, я могу через 15 минут выехать. Ну, и дальше там они обсуждают это. И в конце поскрёбышев. Ответ Сталина. В таком случае можете отложить свою поездку в Москву и выехать на позиции. То есть, когда нам рассказывают сказки, а именно сказки про директивные... Волюнтарийское управление Сталина. Пример. И ну, таких вот, примеров вот три тома. Ну, вот,
1: отвечая на проблему, о которой говорит Жуков, вот он… Тут Сталина говорится на странице 119 арестовывать и судить паникеров. Да. То есть паникёры недопустимы, потому что паникеры могут сделать так, что полные боеспособные части могут начать отступать, а потом побежать. А тогда их перебьют всех.
0: Да, очень, очень короткий опасно. документ, страница 107, «Постановление Государственного комитета обороны от 1 сентября об эвакуации детей и женщин из Курской области. Совершенно секретно. Разрешить Курскому обкому ВКПБ и исполкому приступить к эвакуации детей и женщин из города Курска и северо-западных районов области». Что имел в виду? В первую очередь Ну, не только детей, а детей коммунистов и военных. Почему я хочу на это обратить внимание? Сейчас какие-нибудь полудурки скажут. Ну, вот, своих вывозят, народ бросают и так далее. Здесь есть очень тонкий момент с толстыми обстоятельствами. Наша бабушка по папиной линии попала в зону оккупации под Полтавой, город Зиньков. До войны, чтобы люди понимали, в Зинькове было 30 тысяч населения, 10 тысяч евреев, 10 тысяч русских. 10 тысяч украинцев. После войны в 70-х годах, когда мне было там 7-8 лет, я отдыхал у бабушки. На тот момент, вот это то, что вот еще и народилось население, было 8 тысяч. Евреев 0. Бабушка показывала, и ну, моему брату у меня в тот момент рядом не было, они идут и видят траншея, а потом траншеи нет, потом траншея продолжается. И бабушка говорит, вот тут наши евреички лежат. Так вот, поскольку наша бабушка была замужем за красноармейцем, причем за командиром, причем ПВОшником, наш дедушка, в частности, организовывал <правда> ПВО в Крыму в свое время. <правда> вот. И, но он отошел вместе с войсками. Папа родился осенью 41-го, а его сестра пораньше. Немножко. И вот она была беременная и в оккупации. Она была в списках на расстрел, либо повешение. Что-то партизаны сделают в этом списке по очереди, с немецкой пунктуальностью, на тот цвет. И так получилось, что ну вот прямо вот приход наших войск, когда освобождали... Если бы не пришли где-то через неделю, у нас не было бы ни папы, ни тети и ни бабушки, ну и нас бы тоже. Вот по этой причине их эвакуировали. То есть это абсолютно понятная причина и объяснение. Так, очень интересный документ. Страница 113. Личное послание. Премьера Сталина, премьеру господину Черчиллю, 3 сентября. Кстати, что хочу сказать. В общем, общее резюме, Михаил Васильевич, прокомментируйте следующее. Сталин, весь этот том... Пытаются добиться того, хотя, конечно, и Молотов это подтверждает, что он не строил иллюзий, но он все равно пытался по максимуму отжать, что можно было, что от Черчилля, что от Рузвельта, открытие второго фронта, помощи и прочее, прочее. Поэтому все переговоры у них вот в этом томе, по сути дела, идут вокруг этого. Что Черчилль, что Рузвельт, разыгрывает то дурочку, то прикидываясь как бы по схеме плохо-хороший полицейский перебрасывали Сталина на друг к другу, вот, то еще что-то такое. В общем выкручивали, чтобы не открыть второй фронт, либо вместо второго фронта значит что-нибудь там в Египте сделать, либо еще что-то такое придумать. Потом Черчилль спер полторы сотни самолетов наших, об этом тоже мы и дойдем. Да до это в общем Весь вот рефрен такой. И поэтому у них тут переписка очень такая, стоит ее почитать. Ну и документ называется, посмотрите, как Сталин относится к Черчиллю. Он пишет «Личное послание премьера Сталина премьеру господину Черчиллю». То есть, такой юмор своеобразный. Приношу благодарность за обещание, кроме обещанных раньше 200 самолетов-истребителей, продать Советскому Союзу еще 200 истребителей. То есть, и те 200 недаром нам давали. Вообще, когда говорят помощь, это, конечно, от капиталиста. Не сомневаюсь, что советским летчикам удастся освоить их и пустить в дело. Немцы считают опасность на Западе блефом и безнаказанно перебрасывают с Запада все свои силы на восток, будучи убеждены, что никакого второго фронта на Западе нет и не будет. Немцы считают вполне возможным бить своих противников поодиночке. Сначала русских, потом англичан. «Я думаю, что существует лишь один путь выхода из такого положения – создать уже в этом году второй фронт где-либо на Балканах или во Франции, могущий оттянуть с Восточного фронта 30-40 немецких дивизий и одновременно обеспечить Советскому Союзу 30 тысяч тонн алюминия к началу октября всего года и ежемесячную минимальную помощь в количестве 400 самолетов и 500 танков. Без этих двух видов помощи Советский Союз «либо потерпит поражение, либо будет ослаблен до того, что потеряет надолго способность оказывать помощь своим союзникам, своими активными действиями на фронте борьбы с гитлеризмом». Что скажете, Михаил Васильевич?
1: Я скажу, что Сталин совершенно однозначно поставил да. такую задачу и добивался ее в течение всех, так сказать, видов общения со своими коллегами. Я имею в виду Рузвельта и Черчилля. И в итоге эти его усилия привели к результату. Потому что Сталин вполне понимал, что он вот эти требования постоянно выдвигает, а тем временем ну, наращивает усилия на фронте. И как только они поймут, что Советский Союз сможет и без них, обойтись и решить эти проблемы, пусть с большими затратами, да. они начнут выполнять то, что они нам обещали. А обещали они очень много. Потом уже извинялись, что вот у нас не получилось, у нас компания задержалась, у нас так сказать, мало судов для того, чтобы перевозить так сказать, самолеты. или. Давайте мы вам с летчиками дадим. А Сталин говорит, да есть у нас летчики, у нас летчиков завались, давайте нам самолеты. И самолеты мы получали от американцев. И от англичан многое получали в том числе были транспорты, которые шли на север. Ой, дойдем Это... сейчас до этого, Михаил да. Васильевич. Не, не, не раскрывайте наши да. секреты
0: раньше времени. Но да. обратите внимание, ну вот очевидно, что они пытаются по максимуму ослабить
1: СССР, Конечно. Чтобы потом диктовать свои устиные Это понятно. Условия. То есть, они не только, они, их устраивает и ослабление СССР, и ослабление Германии. Да, Потому что это страны империалистические, да. они, да. хотят, они хотят командовать, они хотят сказать, получить господство в мире, да. поэтому они эту задачу решали. А потом получилось, что они вот своим оттягиванием они привели дело к тому, что самой крупной державой, самой мощной стал Советский Союз, причем в военном отношении, и тогда приходится вот помогать. Вот у них им. разочарование Вот это беда.
0: 122 страница Постановление Государственного комитета обороны 6 сентября Номер 634 СС Применить высшую меру наказания Расстрел к 170 заключенным Разновременно осужденным за террор Шпионско-диверсионную и иную контрреволюционную работу Рассмотрение поручить военной коллегии Верховного суда Примечание Основанием для принятия постановления стало спецобращение Берии Совершенно секретно дальше это обращение. Государственный комитет обороны товарищу Сталину. В связи с военными действиями между СССР и Германией некоторая наиболее озлобленная часть содержавшихся в местах заключения НКВД государственных преступников ведет среди заключенных пораженческую агитацию и пытается подготовить побеги для возобновления подрывной работы. То есть, не хватило им, что их посадили один раз? Представляя при этом список на 170 заключенных, разновременно осужденных за террористическую, шпионско-диверсионную иную контрреволюционную работу, НКВД СССР считает необходимым применить к ним высшую меру наказания – расстрел. Рассмотрение материалов поручить военной коллеги Верховного суда. Прошу ваших указаний, Народный комиссар внутренних дел Берия. Да. То есть, не просто так, невинно осужденных, в общем… Как-то очень... Но смешно. обратите внимание,
1: что вот так же, так сказать, зашевелились и эти люди, которые находились в местах заключения. Потому что они тоже думали, что сейчас вот Советский да, Союз да. ослабнет, и можно тогда взять реванш. Да, очень интересный. Материал называется «Переговоры
0: по прямому проводу с командующими войсками Южного фронта Рябышевым и членом военного совета Запорожцем. Но мне это интересно не тем, как бы, что они обсуждают, это больше интересно для историки, а тем комментарием, который есть в конце на 139 странице. В дневнике Ортенберга, главного редактора «Красной звезды», описана история присвоения полковнику Мишулину звания генерал-лейтенанта из рубрики «Нарочно не придумаешь». 25 июля. Сегодня армия армии страна узнали еще об одном герое Советского Союза. Опубликован указ о присвоении этого звания командиру танковой дивизии полковнику Мишулину Василию Александровичу. И рядом напечатано постановление Совета народных комиссаров СССР о присвоении ему звания генерал-лейтенанта танковых войск. Мишулин – наш старый знакомый еще по боям на Халхенголе. Он командовал 8-й мотострелковой бригадой. Отечественную войну Мишулин встретил на Западном фронте в должности командира 57-й танковой дивизии. Воевал он успешно, громил врага, как любил сам говорить, по всем правилам Халхингольского искусства. В одном из боев Мишулин был ранен. Его почти силком эвакуировали с поля боя, увезли в госпиталь. Но ну и на госпитальной койке он продолжал поддерживать со своей дивизии требовал, чтобы ему все время докладывали, что там происходит. И когда получил сообщение об угрожающем положении на флангах 57-й, тотчас поднялся с койки незамедлительно, незаметно вышел на улицу, словил там какую-то попутную машину и примчался на КП. Взял управление боем в свои руки, бой был жестким и все-таки выиграла его 57-я танковая дивизия. Всех нас в редакции приятно удивило. Как это Мишулин из полковника сразу стал генерал-лейтенантом, минуя промежуточное звание генерал-майор. В армейской практике так обычно не бывает. Запросил я нашего корреспондента и выяснилось забавное к новому званию Мишулина представлял генерал-лейтенант Еременко. Текст телеграммы «Вставку» первоначально выглядел так. «Прошу присвоить командиру 57-й танковой дивизии звание генерала. Генерал-лейтенант Еременко». А телеграфистка при передаче этого документа упустила слово «генерала» и не там, где надо, поставила точку. «Вставку» телеграмма поступила в таком виде – Прошу присвоить командиру 57-й танковой дивизии звание генерал-лейтенант. Еременко. Позже мне рассказали, что о допущенной ошибки по-честному доложили Сталину. Верховный ничего не сказал, в ответ только улыбнулся. Значит, так тому и быть. Задний ход в подобных случаях давать не, не положено. Да. Следующий материал. Страница 173. Да. Тимошенко, запятая, Хрущеву, запятая, Покровскому, 5 октября 1941 года. Ваше сообщение о причинах неудачных боев первой гвардейской дивизии получил... Ваши выводы считаю неправильными. Неудачи первой гвардейской дивизии объясняются тем, что командование фронта неправильно ввело дивизию в бой. Вы поступили неправильно, бросив в бой небольшие части дивизии без артиллерии до выгрузки и развертывания всей дивизии. Неправильно было также, что после 100-километрового восклицательный знак поставим, перехода Представляете, люди да. пехом 100 километров от Чесаль, причем с амуницией, да. с не вооружением. Да, да. и не дали, не дали бойцам. передохнуть и отправиться. И И бросили их в бой с ходу. Кроме того, фронт имел возможность поддерживать части дивизии танками, чего он, однако, не сделал почему-то. При таком неправильном методе ввода частей в бой можно провалить любую первоклассную дивизию Сталин. Вот, кстати, Михаил Васильевич... Почему вот как бы вот был бы я либералом, я бы задал себе вопрос: почему после этого не расстреляли ни Хрущева, Кого? ни
1: Покровского, ни Тимошенко? Слишком добрый Сталин. Он же кровавый тиран. Добрый. Ну хотя бы посадить. Слишком добрый. Надо было вот здесь уже товарища посадить Хрущева, и тогда было бы. Он же ведь представитель был как бы военного а... член военного совета. А почему Сталин не вмешался? Слишком добрый был. Какой ужас. И также добрый, вот мне рассказывал, между прочим, все Кочетов, mm-hmm. что Хрущев был в контакте с троцкистами. Mm-hmm. И пришел, когда речь пошла о выборе на, на съезде, он пришел и говорит, а вот знаете, вот, меня вот хотят предложить в Центральный комитет, но у меня были по молодости связи с троцкистами. Ну, Сталин говорит, ну, с кем не бывает. И когда на съезде этот вопрос подняли, ну, скажите, Сталин сказал, да знаю, знаю, с кем не бывает. И в итоге, как говорится, вот Сталин, к сожалению, не, не во всем. Он, то сказать, был достаточно строг, и надо было бы быть гораздо строже. Очень интересный материал. Как я понимаю, у вас там много
0: пометок. Страница 195. Доклад на торжественном заседании Московского Совета депутатов трудящихся с партийными и общественными организациями города Москвы 6 ноября. 1941 года. Обратите да. внимание на дату.
1: Что скажете, мне Я скажу, что вот я из этого доклада такую теоретическую вещь заметил, угу. где Сталин говорит, что вторая половина года, более четырех месяцев, проходит в обстановке ожесточенной войны с немецкими империалистами. Вот и все, фашисты, 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 это правильно, что они фашисты. Но они же империалистическое держава. Они в первую очередь империалисты. И, и надо понимать, что они империалисты. И это при империализме появляется фашизм. А союзнички наши тоже империалисты. Поэтому мы прекрасно понимаем, как только мы здесь ослабнем, то эти самые империалисты могут пойти не против Гитлера, а против Советского Союза. Поэтому правильно нужно было поставить вопросы. И Сталин правильно поставил 6 ноября. 41-го года. Я
0: добавлю, давайте... Да. Я уже говорил в одном из своих выступлений в начале войны, что война создала опасную угрозу для нашей страны, что над нашей страной нависла серьезная опасность, что нужно понять, осознать эту опасность и перестроить всю нашу работу на военный лад. Теперь в итоге четырех месяцев войны я должен подчеркнуть, что эта опасность не только не ослабла, а наоборот еще больше усилилась. Враг захватил большую часть Украины, Белоруссию, Молдавию, Литву, Латвию, Эстонию, ряд других областей, забрался под Донбасс. Навис черной тучи над Ленинградом угрожает нашей славной столице Москве. Немецко-фашистские захватчики грабят нашу страну, разрушают созданные трудами рабочих крестьян и интеллигенции города и села. Гитлеровские орды убивают и насилуют мирных жителей нашей страны, не щадя женщин, детей и стариков. Наши братья в захваченных немцами областях нашей страны стонут под игом немецких углов».
1: Ну, вот я бы здесь отметил, что это вот люди знают, знают, что очень тяжелые мы несли потери, но не все знают, что мы в это время перемалывали эти самые немецкие войска вот данные которые здесь приводятся да. на этой же странице за 4 месяца войны мы потеряли убитыми 350 тысяч и пропавшими без вести 378 тысяч человек а раненых имеем миллион 20 тысяч человек за этот же период враг потерял убитыми ранеными и пленными более четырех с половиной миллионов человек
0: Ой, Михаил Васильевич, ну что ж вы такое говорите, мы же знаем, что мы шапками закидывали, ломами воевали, и у нас не было ни винтовок,
1: ничего, и даже... На трех бойцов одна винтовка и то без патронов. А Табарри Сталин вам ответит. Не может быть сомнения, что в результате четырех месяцев войны Германии людские резервы, которые уже иссякают, оказались значительно более ослабленной, чем советский Союз, резервы которого только теперь разворачиваются в полном объеме. И вот дальше он ставит хороший вопрос.
0: Чем объяснить, что «молниеносная» в кавычках война, удавшаяся в Западной Европе, не удалась и провалилась на Востоке? Что здесь скажете или мне ответить? Я думаю, что вы сами ответите на этот вопрос. Немцы жестоко просчитались страница 198. Великобритания Великобритании и США, несмотря на старания Гесса, не только не присоединились к походу немецко-фашистских захватчиков против СССР, а наоборот оказались в одном лагере СССР против гитлеровской Германии. Немцы рассчитывали, во-вторых, на непрочность советского строя, непрочность советского тыла. Это вот почему надо было расстрелять тех поднявших да. бунт заключенных. Полагая, что после первого же серьезного удара и первых неудач Красной Армии откроются конфликты между рабочими и крестьянами, начнется драчка международными СССР, пойдут восстания, страна распадется на составные части, что должно облегчить продвижение немецких захватчиков вплоть до Урала. Но немцы и здесь жестоко просчитались. Немецкие захватчики рассчитывали, наконец, на слабость Красной Армии и «Красного флота» полагает, что немецкой армии и немецкому флоту удастся с первого же удара опрокинуть и рассеять нашу армию и наш флот, открыв себе дорогу на беспрепятственное продвижение вглубь нашей страны. Но немцы и здесь жестоко просчитались». Не может быть сомнения, страниц 199, что идея защиты своего отечества, во имя чего и воюют наши люди, должна породить и действительно порождает наши армии героев, цементирующих Красную армию, тогда как идея захвата и ограбления чужой страны, во имя чего, собственно, и ведут войну немцы, должна породить и действительно порождает немецкой армии профессиональных грабителей, лишенных каких-либо моральных устоев и разлагающих немецкую армию. Во-вторых, продвигаясь вглубь нашей страны, немецкая армия отдаляется от своего немецкого тыла, вынуждена орудовать во враждебной среде, вынуждена создавать новый тыл в чужой стране, разрушаемый к тому же нашими партизанами, что в корне дезорганизует снабжение немецкой армии, заставляет ее бояться своего тыла и убивает в ней веру в прочность своего положения».
1: Но ну, вот э, Страница 200. на странице да. 200 Сталин говорит о причинах временных неудач нашей армии. Одна из причин неудач Красной армии состоит в отсутствии второго фронта в Европе против да? немецко-фашистских войск. Ну, своего рода это сговор, дескать. Вы, вы нападаете, а мы, подождем. А мы изображаем. А мы, как бы хоть мы и ваши противники, мы будем сидеть, молчать. Другая Наша причина. страна ведет освободительную войну одна, без чьей либо военной помощи против Соединенных сил – немцев, финнов, румын, итальянцев, венгерцев. Весь Евросоюз. Да. Тогдашний. Другая причина
0: временных неудач нашей армии состоит в недостатке у нас танков и отчасти авиации. В современной войне очень трудно бороться пехоте без танков и без достаточного авиационного прикрытия с воздуха. Существует только одно средство необходимое для того, чтобы свести к нулю превосходство немцев танков и тем коренным образом улучшить положение нашей армии. Это средство не только в том, чтобы увеличить несколько раз производство танков в нашей стране, но также в том, чтобы резко увеличить производство противотанковых самолетов, противотанковых ружей и орудий, противотанковых гранат и минометов, строить побольше противотанковых рывов и всякого рода других противотанковых препятствий. Обратите внимание, Михайлович. Не говорит он тут о втором фронте, потому что понимает, перед
1: своими людьми да. выступает, что не откроют они. Не его. откроют, пока мы да. не начнем побеждать немцев. Тогда сразу они перепугаются и откроют да. второй фронт. Дальше э, другая часть
0: речи. А кто такие национал-социалисты? Вот очень часто, да. э, и мы закончим нашу запись очень смачным документом, который расставит все точки над и э, о том, что такое большевизм что такое национал-социализм? Но да. тут он начинает разговор на эту тему. Кто такие национал-социалисты? Немецких захватчиков, то есть гитлеровцев, у нас обычно называют фашистами. Гитлеровцы, оказывается, считают это неправильным и упорно продолжают называть себя национал социалистами Можно ли считать гитлеровцев националистами? Нет, нельзя. На самом деле гитлеровцы являются теперь не националистами, а империалистами. Пока гитлеровцы занимались собиранием немецких земель и воссоединением Рейнской области, Австрии, тогда их можно было назвать
1: националистами.
0: Но когда они вышли за пределы... Не имеем своей нации все, они уже чистые империалисты. Да,
1: и поработили европейские нации, чехов, словаков, поляков, норвежцев, датчан, голландцев, бельгийцев, французов, сербов, греков, украинцев, белорусов, прибалтов и так далее. И стали добиваться мирового господства. Гитлеровская партия перестала быть националистической, ибо она с этого момента стала партией империалистической, захватнической, угнетательской. Да. С другой стороны, можно ли считать гитлеровцев
0: социалистами? Тоже нет. Нельзя. На самом деле гитлеровцы являются заклятыми врагами социализма, злейшими реакционерами и черносотенцами, лишившими рабочий класс и народы Европы элементарных демократических свобод. Чтобы покрыть свою реакционную черносотенную сущность, гитлеровцы ругают англоамериканский внутренний режим плутократическим режимом. Но в Англии и США имеются элементарные демократические свободы. Существуют профсоюзы рабочих и служащих, существуют рабочие партии, существует парламент. А в Германии при гитлеровском режиме уничтожены
1: все эти институты. То есть, они не национал и не социалисты. Да, гитлеровская партия, есть партия врагов демократических свобод, партия средневековой реакции и черносотенных погромов». Да. И дальше вот он цитирует на той странице внизу
0: «Убивайте, говорит Геринг, каждого, кто против нас, убивайте, убивайте. Не вы несете ответственность за это, а я, поэтому убивайте». «Я освобождаю человека, — говорит Гитлер теперь уже, — от унижающей химеры, которая называется совестью. Совесть, какое образование, калечит человека. У меня то преимущество, что меня не удерживают никакие соображения теоретического и морального порядка». Цитата закончилась. «В одном из приказов немецкого командования 25 сентября 489-му пехотному полку, взятом у убитого немецкого унтер-офицера, говорится, я приказываю открыть огонь по каждому русскому, как только он появится на расстоянии 600 метров. Русский должен знать, что он имеет против себя решительного врага, от которого он не может ждать никакого снисхождения». Да. Интересно, что после этого скажут те, кто считают, что надо было сдать Ленинград? Отныне наша задача, задача народов СССР, задача бойцов, командиров, политработников нашей армии и нашего флота будет стоять в том, чтобы истребить всех немцев до единого, пробравшихся на территорию нашей Розины в качестве оккупантов. Да. Следующий раздел его речи. Разгром немецких империалистов и их армии не «Существует еще три основных фактора, силы которых растет изо дня в день и которые должны привести в недалеком будущем к неизбежному разгрому гитлеровского разбойничьего империализма» – страница 205. Это, во-первых, непрочность европейского тыла империалистической Германии. Почему? Для тех, кто изучал вместе с нами Ленина, понятно – империалисты надолго никогда между собой договориться не могут. Это, во-вторых, непрочность германского тыла гитлеровских захватчиков. То есть, и внутри у них тоже точно так же непрочно. И, наконец, коалиция СССР, Великобритания и Соединенных Штатов против немецко-фашистских империалистов. Это факт, что Великобритания, Соединенные Штаты и Советский Союз объединились в единый лагерь, поставив себе целью разгром гитлеровских империалистов и их захватнических армий. Ну и, собственно говоря, как всегда, заканчивать нашими задачами. Страница 207. Что скажете, Михаил Васильевич?
1: На ней очень решительно стоят, ставит вопрос Сталин, что немцы ведут теперь войну захватническую, несправедливую, рассчитанную на захват чужой территории и покорение чужих народов. Поэтому все честные люди должны подняться против немецких захватчиков как против врагов. В отличие от гитлеровской Германии, Советский Союз и его союзники ведут освободительную справедливую рассчитанную на освобождение порабощенных народов Европы и СССР от гитлеровской тирании. Чтобы осуществить цели освобождения, нужно сокрушить военную мощь немецких захватчиков, нужно истребить всех немецких оккупантов до единого, пробравшихся на нашу Родину для ее порабощения. Вот так резко и определенно стоит вопрос, и никакого другого решения. Здесь не просматривается.
0: Ну и дальше следующий документ, который сохранился еще и в видеоварианте. Это речь на Красной площади 7 ноября. Да. Во время того знаменитого парада 1941 да. года. Что
1: скажете, Михаил Васильевич? Я скажу, что этот парад э, вошел в историю. И ему посвящается и сейчас парад. Почти ежегодно проводится парад в честь этого парада. Потому что такова величайшая роль вот этого исторического события. Мы уже тогда знали, что будем победительными. Да, никто не сомневался в этом. И вот это... Да. И Сталин, но Сталин это знал как человек, который это все организовывает, и который знал возможности страны. И эти возможности все время вырастали, несмотря на то, что нам приходилось отступать и терять живую силу и технику. Но наша мощь от этого не падала, а по итогу она все росла, росла и росла. И превосходство до да, Немецкая армии все высилось высилась и высилась. Поэтому сказать, уверенность в победе была с самого начала. И вот считал э, Сталин очень важным: а это, это, эту уверенность передать всему народу уже 7 да. ноября 1941 года.
0: Да. Следующий материал. Я объединю между собой два материала, потому что оба они связаны с Польшей: страница 220. Беседа с послом Польши в СССР с Котом. Фамилия Кот. Да, он так себя и вел, как кот. Да, хитрый, в общем, очень. 14 ноября 1941 года. Следствием заняты поляками решительной антигитлеровской позиции, продолжает посол по фамилии Кот является их стремление создать для борьбы с Германией, возможно, большую армию. Все польские граждане, находящиеся за границей и способные носить оружие, обязаны служить в армии. Польские части созданы в Египте, Палестине, Великобритании и Канаде, но самые большие людские резервы поляки имеют здесь, в СССР. Вопрос о польской армии в СССР является большой проблемой, которую генерал Сикорский желал бы обсудить с советскими руководителями. Код характеризует Сикорского как выдающегося государственного деятеля и как человека, устранившего немало препятствий, мешающих заключению Советско-Польского соглашения, Сикорский будет принадлежать группе, состоящей из Сталина, Черчилля и Рузвельта, когда определит послевоенную Которая определит послевоенную организацию мира. Смотрите, какое начало, да, Михаил Васильевич? Да. А продолжение, знаете, какое будет? Это вот, вот, вот просто у меня в голову засело, когда я читал эти встречи с котом беседы. Помните про Федота Стрельца молодого удальца? Как бы отправьте меня в войну, но желательно в июне. Да. И желательно в Крыму. Да. И вот здесь вот будет то же самое. То есть мы рвемся в бой, но помогите нам собрать армию. Но давайте вот тут холодно, там где потеплее. Да, вот они. А давайте вон там кормите нас побольше. А вот тут вот у нас не получается. А тут вот еще, а тут то, а тут все. В общем, обалдеть. Товарищ Сталин указывает, что он готов содействовать делу организации польской армии. Посол заявляет, что, прежде всего, необходимо создать дружественную атмосферу, которая сблизила бы поляков и русских. Поляки, начиная с 16 века, страдали от русских. Поэтому нужно, чтобы по отношению к ним в СССР бедняжечкам проявлялось немного теплоты и сердечности. На что товарищ Сталин замечает, что в интересах исторической правды нужно сказать, что начиная с XVI века не только русские обижали поляков, но и поляки русских. За это время поляки дважды брали Москву.
1: Что дальше добавите, Михаил Васильевич? Это значит, что Сталин говорил о том, что нам нужны настоящие союзнические отношения, а не попытки изображать из себя помощников. И вот дальнейший как раз об этом Давайте, и говорит. Давайте А именно, что когда Кот имел в виду, что надо найти удобные такие места, хорошие для подвозок… Желательно, желательно в
0: Крыму, желательно в Нет,
1: не в Крыму, а гораздо лучше. Товарищ Сталин отвечает, что такой пункт будет указан. Но это не будет Узбекистан, куда поляки незаконно и неорганизованно переселяются. Товарищ Сталин просит посла прекратить переселение поляков в Узбекистан. Вот как они хотели… Помочь и чтобы мы в тылу там где-то в Узбекистане держали этих самых поляков, которые ничем себя не проявили кормили. на фронте кормили их, содержали, вооружали, а как они себя будут вести, неизвестно. Да. А что от них требуют? Если вы хотите участвовать в битве с немецкими захватчиками? Пожалуйста, вот здесь давайте формируемся и, пожалуйста, в бой. Так он же еще тоже хорошо придумал.
0: Посол просил также дать для поляков районы, которые в прошлом заселяли немцы по Волжье.
1: Ну, тоже губа не дура. Да. Да. И, так сказать, Сталин прекрасно понимает, что поляки вместо помощи хотят дополнительно нагрузить в армию так сказать, проблемами и в Советский Союз проблемами. Поэтому он говорит, что бывают такие случаи, когда человек несет на себе 20 пудов, но если ему прибавит один фунт, то он умирает. Есть пределы напряжения. Мы, говорим товарищ Сталин, дадим полякам то, что можем дать, но я не хочу брать невыполнимых обещаний. Да, и дальше тут посол
0: да, говорит, что ну, у вас как бы и так большие расходы, еще пару копеечек добавить, они как бы не испортят дело. На что Сталин говорит, что можно, конечно, подумать, что если человек несет очень большой груз и на пределе, если мы туда добавим немножко, он все равно справится. Нет, можно как раз-таки. Это будет та последняя капля, которая переломит хребет, и нельзя да, этого допускать. Да, да. И дальше, но здесь есть еще тонкий момент с толстыми обстоятельствами. Страница 226 внизу. Посол отвечает, что поляки хотят оказать Советскому Союзу не символическую, а реальную поддержку. Они хотят иметь армию которая под верховным советским командованием сражалась бы с немцами, но при этом они хотят там весь свой офицерский состав, да. они хотят, чтобы Сикорский управлял этой армией, да. Михаил Васильевич, в центре страны от империалистического государства получить
1: армию там, да. на 100 тысяч человек, да, которая может это всегда, конечно, безопасно. Которая да? может в любой момент повернуть в другую сторону. Зная поляк, Зная поляков. Да, и их любовь к нам. Ну, говорится, товарищ Сталин – одни из таких людей, которых легко обмануть. Да, да, да. Среди руководителей советского
0: правительства нет ни одного, кто не хотел бы возрождения польского государства, это Сталин говорит, и союза с Польшей, независимо от его внутреннего режима. Это новые люди, они а царские чиновники, которые хотят превратить Польшу в свою Ну, вот так вот заканчивается первая беседа, и сразу нее сейчас перескочим через один материал, вторая, чтобы логику записи не нарушать, страница 242, там уже будет присутствовать и Сикорский. Начинаем. Товарищ Сталин отвечает. Страница 243, что все поляки, бывшие в заключении, освобождены по амнистии. Почему он отвечает? Потому что Сикорский поднял, говорит, что вы столько-столько попересажали поляков просто ужас. Они нам сейчас нужны, чтобы воевать. Может быть, некоторые из них еще до освобождения куда-либо сбежали например, в Маньчжурию. Я хотел бы, говорит товарищ Сталин, чтобы у господина Сикорского создалась твердая уверенность в том, что у нас нет никаких расчетов задерживать в заключении хотя бы одного поляка. Мы освободили всех, даже тех, которые прибыли в СССР с вредительскими заданиями генерала Сосынковского. Товарищ Молотов говорит, что в заключении остались только те поляки, которые осуждены по уголовным делам. Товарищ Сталин добавляет, что в начале войны мы арестовали несколько поляков, заброшенных к нам немцами с радиостанциями для шпионажа. Ведь не претендует же польское правительство на их освобождение. Сикорский и Кот отвечают, что польское правительство таких лиц не защищает. Однако указывает Кот, в заключении еще находится много поляков-патриотов.
1: Что добавите, Михаил Азельц? Я думаю, что эти хитрые, так сказать, в данном случае поляки, не могут, конечно, перехитрить товарища Сталина, который видит их насквозь. И говорит, что советское население к полякам относится хорошо, мы относимся к ним хорошо, но надо участвовать в общей борьбе. А вот этого как раз пока не наблюдается. Да.
0: Страница 248. Сикорский говорит, что в настоящее время они имеют в СССР вооружение на одну дивизию. Вторая дивизия не вооружена. Кроме того, польские дивизии расположены в местностях с очень суровым климатом. Сейчас там морозы в 33 градуса, а польские солдаты вынуждены жить в палатках. Сикорский опасается, что они перемрут. Ну, военная палатка – это не та палатка, с которой летом ходят
1: туристы. Сикорский хочет, чтобы польские войска были не в таком положении, как войска советские, которым не приходится выбирать. Им приходится воевать там, где, так проходит фронт. А у да. них такого понимания, что воевать надо на фронте, нет. Им надо воевать там, где тепло, удобно где и есть хорошо кормятся.
0: душ. Да, и хорошо кормят. И еще красивые тетеньки. Сейчас там морозы в 33, а польские солдаты вынуждены жить в палатках. Сикорский опасают, что они перемрут не принеся никакой пользы делу войны с Германией. Он говорит с говорил с Черчиллем по вопросу о перенесении лагеря в другое место, например, в Иран. Там эти дивизии могли бы быть окончательно сформированы, и через 4 месяца они вернулись бы в СССР, возможно, в сопровождении английских войск, и были бы переброшены на определенный участок Германо-Советского
1: фронта, чтобы бороться бок о бок с Красной Армией.
0: – Ага, ну, как ага, Но товарищ да.
1: Сталина, не обманешь, товарищ Сталин указывает, что армия который пойдет в Иран, сюда больше не возвратиться. Конечно,
0: там жратва, Но там, там не тепло, время хорошо. Тепло.
1: А почему, спрашивает Сикорский? У Англии на фронтах много работы, говорит товарищ Сталин. Поэтому да. он туда попадут, вот англичане не будут с ними так разговаривать, как здесь еще разговаривают русские. Конечно, так он и отвечает: этот Андерс, что у нас работа
0: здесь, на что Сталин говорит, что англичане впоследствии скажут: мы вас снабжали, поэтому вы
1: должны работать на нас. Код добавляет, что поляки лучше дерутся, когда они находятся ближе к Польше. Иран не близок к Польше, говорит товарищ Сталин. То есть, они хотят в Иране воевать с ним. На Советском фронте, в Иране.
0: Да. Дальше вот мне нравится, добавляет он, мне 62 года, продолжает Сталин, и у меня есть жизненный опыт, который мне говорит, что там, где армия формируется, там она и будет драться.
1: Да, Товарищ Сыкорский заявляет, что он знает Черчилля и уверен, что с ним не возникнет никаких трудностей по вопросу о возвращении польских частей в СССР из Ирана. Можно подписать для этого договор, который подпишет и Черчилль. Товарищ Сталин указывает, что мы не можем заставить поляков драться. О договоре не может быть и речи. Если поляки не хотят, то мы обойдемся и своими дивизиями. Да, и все. ну и дальше, вот на 251 странице, товарищ Сталин спрашивает, как же будет
0: с советско-польским договором, если польская армия уйдет в Иран, скрыть этого не удастся. В этом случае договор падает. Андерс говорит что война против немцев все равно продолжается. И ему непонятно, почему да? договор падает. Но она продолжается усилиями русских войск. Михаил Васильевич, он классно ответил. Война платоническая, говорит товарищ Сталин, и указывает, что польские дивизии, находящиеся в СССР, смогут через месяц-два драться на фронте. Сейчас имеются две польские дивизии. Можно образовать третью, и на лицо будет польский корпус. Андерс указывает, что у него много необученных солдат. «Но ведь у вас же есть резервисты», – говорит Сталин, – «резервистов у меня 60%, а у вас 60% резервистов, и вы решили, что нельзя ничего сделать?»
1: – спрашивает Сталин. – Да. Не дали до сока, вам кажется, что все пропало. Да. Мы возьмем Польшу и передадим ее вам через полгода. У нас войска хватит, без вас обойдемся. Но что скажут тогда люди, которые узнают об этом? А польским частям, которые будут находиться в Иране, придется бороться там, где этого пожелают англичане. Да, да. Ну и вот дальше идут вот такие вот дюбаты на протяжении всех этих... Переговоры. Сталин хорошо очень говорит. 252. Да. Организуйте корпус здесь, продолжает Сталин, угу. чтобы люди не стали смеяться, а остальных можете перебрасывать в Иран. Хотите место и средства для семи девиз. Хотите место и средства для семей
0: Смотрите, Михаил Ильич, что вот в конце, тут в комментарии, чем все-таки молодец издатель, то, что он еще добавляет исторические справки, комментарии к ключевым, ко всем документам. Да. Благодаря, то есть секретная встреча. Переговоры напрямую mm-hmm. о военных вопросах mm-hmm. на странице 257. В середине, ближе к низу. Благодаря наличию хорошо осведомленных источников информации в Лондоне, советской разведкой уже к 14 декабря 1941 года, то есть через несколько дней, были добыты отчеты посла Великобритании в Москве Крипса. Премьеру Черчиллю. В них со слов поляков излагались подробности выше приведенной беседы. Угу. Точка. Вот хороший ведь поговорок. Да. Знают двое, знает свинья.
1: Да. Особенно если это то есть доверять, такие партнеры то есть Доверять этим нельзя Хотите драться, пожалуйста, вот на фронт да. Не хотите, а хотите в Иран Тогда мы тут ни при чем Идите в Иран, куда хотите И вот почему я объединил два этих материала
0: А сейчас к нему добавляю третий Который между ними, хронологически. Но лучше сейчас его послушать Страница 230 я для себя этот материал э, пометил той фразой, которая, по-моему, то ли с Петра I, то ли с Екатериной II вот, с тех времен идет. Угу. Она называется так: Англичанка гадит. Телеграмма «Майскому» – это наш посол в Лондоне, 19 ноября 1941 года. «Мое послание к Черчиллю имеет исключительно деловой характер и не задевает лично кого-либо из членов английского правительства, тем более не может задевать премьера Черчилля. Я слишком обременен делами фронта, чтобы уделить хоть одну минуту на личные дела. Мне кажется странным, что поставленные в моем личном посланий, важные деловые вопросы о военном соглашении и об организации, то есть иметь в виду послание Сталина Черчиллю, мира, после войны подменены вопросами личного порядка. Если кто и обижен создавшимся положением, так это моя родина, так как поставленный нашим правительством в секретном дипломатическом порядке вопрос о Финляндии был вынесен в печать и было опубликовано, что Англия отклонила предложение СССР об объявлении состояния войны с Финляндией. То есть, как бы вот как они умело пользуются и выдают это все. И дальше справка. Примечание. В послании Черчиллю 8 ноября 1941 года... Сталин подчеркивал необходимость внести ясность во взаимоотношения между СССР и Великобританией в связи с неопределенной позицией последним по вопросу Второго фронта и возможных совместных военных операций на Восточном фронте. Причиной недоумения советской страны послужил также беспрецедентный для доверительных союзничных отношений факт обнародования британской стороной вопроса о перспективах войны с Финляндией, Румынией и Венгрией, поставленного перед правительством Великобритании в секретном дипломатическом порядке, то есть, Михал Васильевич, секретный дипломатический канал. По нему мы говорим об открытии Второго фронта и о том, что им нужно определиться. Что они делают? Оскорбляются – раз,
1: публикуют это в прессе – два. И играют на этом три. Что Стали... за сучье? Но для Сталина это же не удивительно. Он же понимает, что это империалисты. У них свои империалистические интересы. Они поэтому сначала будут решать вопросы колоний. Как там воевать в Африке, как там на Балканах и так далее. И тогда, когда они увидят, что Советский Союз будет побеждать, они прибегут для того, чтобы участвовать в победном
0: это Марш один известный советский да? актер, который написал Это про было... Стрельца, написал
1: да. сценарий и пьесу, которая ну, да. про актерскую жизнь, которая называется Сукины дети. То есть, если они видят, что побеждают без них, они прибегают, чтобы участвовать в дележе Победоносного Таскаль пирога. Да.
0: Следующий материал страница 269. Точно так же. бурлит и кипит. Работу у Сталина. Несколько материалов друг за другом. Объединяем их общим названием: Беседа с министром иностранных дел Великобритании Иденом 16 да. декабря. Ну и там дальше. Это, видимо, он приехал, и сразу там да. несколько дней переговоров да. было. Сталин заявил, что, по его мнению, было бы желательно приложить ко второму договору секретный протокол которым была бы намечена общая схема реорганизации европейских границ после войны. Обратите внимание, какой горизонт планирования. 16 декабря 1941 года Сталин
1: думает о том, что будет с Европой после войны. И чтобы товарищи или граждане, господа, которые приедут, понимали, что полная уверенность в победе у Сталина и его страны имеется. Поэтому, если вы об этом не думаете, то мы думаем. Да.
0: Ну и дальше, собственно говоря, про Польшу, Чехословакию, Югославию, Албанию, Турцию, Грецию, Францию, Германию, Германию, все Германию. Все расписано, да. Вот. И что должно быть возвращено в Советский Союз? В общем, все, что Польша и Прибалтика имела, это все благодаря Сталину. Ну, тут
1: есть еще есть момент, что Сталин этот вопрос ставит тогда, когда это казалось неизбыточной мечтой. Для сказать, наших коллег, да. я имею в виду для партнеров. Для партнеров, да. да. А поскольку если бы были бы такие договоры, то когда бы пришли, так сказать, дни победы, тогда бы они не удивлялись, что вот эти границы будут проведены вот так.
0: Да. Да. А
1: вторая беседа,
0: 17 декабря, страница 284 и дальше. Товарищ Сталин задал вопрос, необходимо ли для урегулирования вопроса о балтийских государствах специальное решение британского правительства. Данный вопрос является ксиоматическим. СССР ведет жестокую борьбу с гитлеровской Германией. Он несет тягчайшие жертвы, теряя сотни тысяч людей в общей борьбе с Великобританией, нашим союзником, на его плечах лежит главная тяжесть войны. В таких условиях нужно ли еще решение британского правительства для признания западной границы СССР? Разве этот вопрос не является аксиматическим? Иден заметил, что юридическая позиция такова, то бишь вспоминают про юридическую позицию, когда идет такой ожесточенный mm-hmm. мордобой. Да. В настоящий момент для британского правительства три балтийских государства не существуют. То есть, с одной стороны, конечно, Иден Редиско, а с другой стороны, смотрите, не существовало не
1: этих являются. государств
0: да? уже в конце 1941 года, да. не было территории. Они не имеют дипломатического статуса. Балтийские посланники, которые еще продолжают существовать в Лондоне, сохраняют свое положение лишь в порядке любезности. С ними британское правительство не ведет никаких переговоров, не обменивается нотами, документами и так далее. Однако исполнить желание товарища Сталина и официально признать границу СССР 1941 года и сейчас не может. Но это вот типичная тактика затягивать по максимуму. Да. Товарищ Сталин ответил, что позиция, занятая Иданом в сущности, ничем не отличается от позиции, которая в свое время занимала правительство Чемберлена в вопросе о Балтийских государствах. Товарищ Сталин чрезвычайно удивлен данным обстоятельством, но если это так, то, очевидно, будет очень трудно прийти к соглашению о заключении договоров. В соответствии с страницей 287 с Конституции СССР три балтийских государства составляют часть СССР. Это является результатом проведения в них плебисцита, во время которого огромное большинство населения высказалось в пользу вступления в Советский Союз. Если СССР сохранит три Балтийские республики в своей конституции, станет ли британское правительство против этого возражать? Идин ответил, что британское правительство, конечно, не может иметь никаких возражений. Тогда товарищ Сталин сказал, что если это так, то должны быть найдены слова для выражения данного положения. То есть, вот как вот Угорь вертится. Хорошо. Он просто шах и мат, прижал его на 100%. Готова или не готова Англия, наша союзница страницы 289 поддержать поддержать нас нас в восстановлении этих этих границ, Иден вновь возвращается к своей мотивировке, отказа признать границу и напоминает, что во время советско-польских переговоров существовавших. Предшествующих подписаний договора 30 июля, он
1: также отказался признать границы Польши, на которых настаивался. А товарищ Сталин говорит, что мы связаны с статьями нашей Конституции. Ну да, вот так очень прочно и твердо. Да, и, конечно, да. этот вопрос решался заранее, и, сказать, решался и уже тогда. В общем, и дальше, как бы вот все вот, чем интересны этим разговором
0: насколько они, вот эти документы, насколько вязко с ними вести, вот эти все переговоры. И очень интересное примечание на странице 295. За неуступчивостью Идена, ссылавшегося в частности на обязательства перед США, стояла позиция Госдепа США доведенная до него довольно любопытным способом перед вылетом в Москву 6 декабря 1941 года. В телеграмме, подписанной госсекретарем Хеллом и направленной послу э, в Великобритании в Вайненту, указывалось, что послевоенная политика правительства США была определена в Атлантической хартии, представляющей сегодня позицию Англии, а также Советского Союза. По нашему твердому убеждению, было бы неразумно, если бы какой-либо из трех правительств, взял бы на себя обязательства в отношении конкретных условий послевоенного регулирования. Что важнее всего, не должно быть никаких секретных соглашений. Не следует забывать о конституционных ограничениях, которыми связано наше правительство». Цитата вот
1: закончена. А они связаны с конституционными ограничениями, а к советской а конституции мы не надо признавать. Ну, да. Чрезвычайный статус этого… И сути... проливать должны сказать, мы
0: советские этом, граждане. Да. да. Статус директивного документа подчеркивался тем, что послу было поручено зачитать текст телеграммы Идану, не передавая при этом копии официально английским властям. Прозорливость американской стороны относительно того, что Иден весьма вероятно может столкнуться в Москве с давлением в связи с признанием западной границы СССР, объяснялось просто еще в июле. В ходе обсуждения с послом Великобритании Крипсом будущего соглашения Сталин обозначил интерес СССР в этом вопросе. То есть, получается, беседовал с Крипсом, Крипс настучал америкосам. Американцы
1: потом блокировали. Еще ничего не сделали для создания второго фронта. Да. Они все хотят уже решать вопросы послевоенного регулирования, а воюют пока только войска как, как всегда, Советского Союза. Следующая беседа
0: с тем же Иденом, третья уже, страница 297. Иден предлагает такой выход. Подписать в Москве соглашение, а затем по приезде в Лондон и после соответствующей консультации с доминионами вдруг они решили консультироваться с Австралией. Вот ты С доминионами. Понятно. Да. Превратить это соглашение в договор, каковой и ратифицировать Такая процедура возможна. Товарищ Сталин согласился принять данное предложение Идена». Но ну, я думаю, по схеме с паршивой овцы
1: ход Ну, Дело в том, что Сталин то прекрасно понимает, что консультироваться они с доминионами как будут, как скажет Англия, так и будет. Да. Еще и столько лет, сколько Рассказывает Англии, эту да. сказку, что доминионы, надо с ними консультироваться. И на да. всякий случай дает возможность где-то задержать процесс. А может отменить. Да. Улизнуть.
0: Да. Да ну там есть уже и, как бы и дальше его несколько бесед несколько материалов. вот я хочу прочесть на странице в конце 317 318 из комментариев. Таким образом, нет оснований утверждать, что три дня тяжелейших декабрьских переговоров с Иденом, хотя и не завершившихся формальным подписанием межгосударственного договора, не имели весомых позитивных последствий для Москвы. Требования СССР о признании его западных границ, выдвинутые Сталином, нашли в итоге убежденного сторонника в лице британского кабинета. Разумеется, это, как мы видели выше, объяснялось далеко идущими стратегическими планами самой Великобритании Британия входила в естественное столкновение с планами США. Похожее, то есть, он тут попытался вбить между ними клины, там что-то удалось сделать в этом направлении. Похожая ситуация возникла весной 1942 года вокруг второго ключевого вопроса войны – открытия полноценного Второго фронта в Европе. Только здесь западные союзники СССР поменялись местами. Не заинтересованный в реальной поддержке и усилении Москвы Черчилль как мог тормозил процесс. Рузвельт же, видевший для США в масштабном военном столкновении с гитлеровскими армиями на Европейской театре весомые моральные и материальные выгоды делал все что в данные данной москве обрели плоть и кровь угу. то бишь империалисты в африке империалисты и, и во... всегда империалисты Тем более во время
1: войны они империалисты да особенно когда воюют чужими руками да следующий материал страница 354
0: Приказ Народного комиссара обороны СССР от 23 февраля. Молодые отряды Красной Армии, впервые вступившие в войну 23 февраля 1942 года. Молодые отряды Красной Армии, впервые вступившие в войну, нагло разбили немецких захватчиков под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 года. Именно поэтому день... 23 февраля 18 года был объявлен днем рождения Красной армии.
1: С тех пор Красная армия росла и крепла в борьбе с иностранными интервентами захватчиками. Да. Нет.
0: Теперь судьба войны будет решаться не, такими, не таким привходящим моментом, как момент внезапности, а постепенно действующими факторами – прочность тыла. Моральный дух армии, количество и качество дивизий, вооружение армии, организаторские способности начальствующего состава. Необходимо, чтобы наша промышленность, особенно военная промышленность, работала с удвоенной энергией. Необходимо, чтобы каждый день фронт получал все больше и больше танков, самолетов, орудий, минометов, пулеметов, винтовок, автоматов, боеприпасов. Но не только в этом состоит сила Красной Армии. Сила Красной Армии состоит прежде всего в том, что она ведет не захватническую, не империалистическую войну, а войну Отечественную, освободительную, справедливую. Что
1: добавить, Михаил Васильевич? Я добавлю, что здесь уже чувствуется, что военное производство налажено. Да. и когда он, сталин говорит необходимо чтобы с каждым днем фронт получал все больше и больше танков самолетов орудий минометов пулеметов винтовок автоматов боеприпасов что это уже делается не просто это необходимо да. а это делается вовсю и делается это планомерно и это нарастает все больше и больше и поэтому отсюда и уверенность сталина в победе потому что мы получаем обязательно получим превосходство, это превосходство запланировано, планы у нас выполняются, они директивные, есть все для выполнения планов, никто уже с этих предприятий людей не берет, там люди работают, и работают они не только, так сказать, вручную, а там все время идет технический прогресс колоссальный, поэтому победа тут просматривается уже, совершенно определенно.
0: И вот здесь после этого приказа идет сразу другой приказ от 2 марта приказ Народного комиссара обороны СССР, 1942 год. Кулик, бывший маршал герой Советского Союза и заместитель Наркома обороны, совершенно секретно, будучи в ноябре 1941 года уполномоченным Ставки Верховного Главнокомандования по Керченскому направлению, вместо честного и безусловного выполнения приказа Ставки удержать Керч во что бы то ни стал и не дать противнику занять этот район, самовольно, в нарушении приказа Ставки и своего воинского долга, без предупреждения Ставки, «Отдал 12 ноября 1941 года преступное распоряжение об эвакуации из Керчи в течение двух суток всех войск и оставлений Керченского района противников, в результате чего и была сдана Керч 15 ноября. Кулик». По прибытии 12 ноября 1941 года город Керчь не только не принял на месте решительных мер против панических настроений командования крымских войск, но своим пораженческим поведением в Керчи только усилил панику и деморализацию в среде командования крымских войск. Такое поведение Кулика не случайно. Вот это, кстати, по поводу того что вот сразу расстрелы и прочее. То есть смотрите, так как аналогичное его поражение, пораженческое, пораженческое поведение. поведение имело место также при самовольной сдаче в ноябре 1941 года Ростова без санкций ставки и вопреки приказу ставку. То есть в ноябре 1941 теперь опять же потом дальше в ноябре 1941-го, есть за 1 да, ноябрь.
1: – И кроме того, как установлено, Кулик во время пребывания на фронте систематически пьянствовал, вел развратный образ жизни и злоупотреблял званием маршала Советского Союза заместителя наркома обороны, занимался самоснабжением и расхищением государственной собственности, растрачивая сотни тысяч рублей на пьянки и средств государства, и внося разложения в ряды нашего наш состава. Отсюда и суровые Михаилович, выводы. – что
0: с ним сделали? Какие суровые выводы? Ну-ка, ну-ка. Ну, суровые не такие уж и Смотрите, суровые. Смотрите, за все эти преступные действия, то есть куча людей ведь погибло, Государственный комитет обороны отдал Кулика под суд.
1: Да, Спирит. и Верховный суд 16 февраля 1942 года приговорил лишить Кулика звания маршала и героя Советского Союза, а также лишить его, его одинов славы Союза СССР и медали «20 лет РКК». Самое главное – этот фрукт. После этого обратился. обратился в президиум Верховного да. Совета с
0: просьбой об отмене приговора. Вот ведь нахал, да? Да. Президиум отклонил просьбу Кулика. И 19 февраля вынес следующее постановление. В соответствии с приговором Специального присутствия Верховного суда ССР лишить Кулика воинского звания маршал, звания Героя, трех орденов Ленина, трех орденов Красного Знания и юбилейной медали 20
1: лет РКК. И дальше говорится по итогу. Предупреждаю, что и впредь будут приниматься решительные меры в отношении тех командиров и начальников. Тут, видите, такой он высокий пост занимал. И такие у него звания, и такие награды. Что это для всех наука. Которые не выполняют. Невзирая на лица и заслуги в прошлом, которые не выполняют или а выполняют приказы командования, проявляют трусость, деморализуют войска своими да. пораженческими настроениями, будучи запуганными немцами, сеют панику и подрывают веру в нашу победу над немецкими захватчиками. Да. Михаил Васильевич, мы сейчас подошли к
0: уникальному для меня материалу. Почему? Я вот тут и лежит смартфон. Mm. Он дождался своего страниц 368. Резолюция на спецсообщении Берии, 19 марта 1942 года. Резолюция короткая. За спекуляцию валютой и разворовывание имущества промкооперации арестовать. Спрашивается, кого? Примечание. Резолюция наложена на спецсообщение Берии. НКВД СССР салон располагает материалами, свидетельствующими о профашистских настроениях и вражеской работе спортсменов. Старостина Николая Петровича, члена ВКПБ, председателя Московского городского общества «Спартак», Старостина Андрея Петровича, членова КПБ, директора фабрики Спорт и туризм. И старостина Петра Петровича, члена КПБ, директора продовольственного
1: комбината
0: «Общество Спартак».
1: Хорошо уселась семейка, да, Михаил Васильевич? Да, в момент напряженного военного положения под Москвой старостины Николай и Андрей, распространяя среди своего окружения пораженческие настроения, готовились остаться в Москве, рассчитывая в случае занятия городом немцами, занять руководящее положение в «русском спорте», в кавычках. Да. Политические настроения Старостяных в этот период
0: времени характеризуются следующими высказываниями, их цитаты. Старостин Андрей среди близких ему лиц заявил, «Немцы займут Москву, Ленинград. Занятие этих центров – это конец большевизму, ликвидация советской власти и создание нового порядка. Большевистская идея, которая вовлекла меня в партию в 1929 году, к настоящему времени полностью выветрилась, от нее не осталось и следа». Специальными мероприятиями, проведенными в ноябре 1941 года, были зафиксированы следующие высказывания старостяна Николая и членов его семьи. Старостин Николай. «Одиннадцатый день наступления немцев. но ну, через недельку они будут здесь. Нам надо поторопиться с квартирой завтра и все оформить». Дальше вот посмотрите, насколько они по-изуитски да. рассуждают. «Если брать комнаты, то только у евреев, потому что они больше не приедут сюда». «Жена». Голицына находится в 10 километрах от Москвы. Лялечка, дочка Старостина, идет учить немецкий. Я тоже поучусь, а то немцы придут, а я и говорить не умею. Старостин. Да, жизнь наступает интересная. Жена. Была интересная в 17 году. Боролись за жизнь. А теперь уничтожают все. Старостин. А что тогда было интересного? Жена. Свержение царизма. Старостин. А сейчас идет свержение коммунизма. Жена. Скорее бы. Теперь. Прочтя это я про себя подумал. Ну, расстреляли, наверное. Да. Что я читаю? Николай Петрович Старостин в Википедии. Угу.
1: Когда же он умер? А здесь, кстати, кончается это дело тем. 17 что... февраля
0: 1996 да. года, в 93 года. Угу. Дальше. Чем он был после 1941 года? Общество «Спартак» он возглавлял до 1941 года, ну, понятно, почему. Тренерская карьера у него закончилась в 1995 году, отправили его в Ухту в 1944 году, «Динамо» занимался, потом был «Динамо-Алма-Аты» – 1952 год, потом опять же алма локомотив потом «Москва-Спартак» – 1955 год, Тяжелая жизнь для предателя, no. Родины. Он какой-то, вот, вы знаете, на мой взгляд, тираном его называют те, кого он не отправил на тот свет за дело. И их детишки, и внучки, и внучата. Да. А жаль. Надо было старостина расстрелять. Так, переходим к следующему документу. Страница 423-423. Директива ставки ВГК номер 155-452 Военным советом фронтов и армии о причинах поражения Крымского фронта в Керченской операции 4 mm-hmm. июня 1942 года. Yeah. К началу наступления противника Крымский фронт располагал 16 стрелковыми дивизиями. Тремя стрелковыми бригадами, одной кавалерийской дивизией, четырьмя танковыми бригадами, девятью артиллерийскими полками усиления, 401 самолетом, в том числе 176 исправными истребителями и 225 исправными бомбардировщиками. Противник против указанных сил Крымского фронта имел 7 пехотных дивизий, одну танковую дивизию, одну кавалерийскую бригаду. То есть, когда смеются, что у нас в войсках были кавалерийские войска, пожалуйста, у немцев тоже... Да. Одну механизированную бригаду и до 400-500 самолетов. Как видно, Крымский фронт имел большое превосходство над противником в пехоте и артиллерии, и лишь несколько уступал противнику в авиации. То есть, по идее, разгромом не должно было быть.
1: Что скажете по этому поводу? Ну, вот здесь как раз в таких делах очень большую роль играет воля к победе. Вот эта воля была у Сталина, была у всего военного руководства, и эта воля демонстрировалось и в ходе руководства войсками. И если кто-то не проявлял так сказать, из ниже стоящих, то он так сказать, подвергался суровому обсуждению. Здесь, вот пишет Сталин, что изучение хода всей Керченской, это директива ставки, операции вскрыло несостоятельность руководства войсками фронта со стороны командующего Крымским фронтом генерал лейтенанта Козлова члена военного совета дивизионного комиссара Шаманина, начальника штаба генерал-майора Вечного и представителя ставки верховного главнокомандования армейского комиссара первого ранга Мехлиса». – Да.
0: Дальше он раскрывает своим анализом причины основные того, что произошло. И вот когда я говорил, что здесь не так много вот таких аналитических материалов, но, тем не менее, они есть и они очень глубокие и полезные. Для меня они раскрывают, собственно говоря, то, что он был не некартонным генералиссимусом. Написано, Первая причина. Да. Основная причина провала керческой операции заключается в том, что командование фронта Козлов, Шаманин, Вечный, представитель ставки Мехлис, командующий армией фронта и особенно 44-й армией генерал-лейтенант Черняк и 47-й армией генерал-майор Калганов обнаружили полное непонимание природы современной войны. Ну, и дальше. Ведь одно дело сказать – полное непонимание, а другое дело раскрыть. Раскрыть – это нужно для,
1: для других командиров, да. для других военачальников, которые это будут читать, так что это приказ.
0: Да, и дальше вот он тут раскрывает. Первое. Опыт современной войны, где танки и авиации играют большую роль, показывает, что исход боя и судьбу войск нельзя ставить в зависимость только лишь от полевых укреплений и линейно растянутых по переднему краю сил боевого порядка. Например… Открытая, ровная примеры приводит, местность, как это имело место на Керченском полуострове, требует от всех командиров более глубокого построения своих боевых порядков, выделения сильных резервов в глубину, с размещением их на узлах дорог в населенных пунктах, достаточно удаленных от передовых позиций, дабы иметь иметь время для развертывания этих резервов и выдвижения их против прорвавшегося противника. Вопреки этому опыту, то есть опыту, подбыл уже. конечно. Командование Крымского фронта растянуло свои дивизии в одну линию, не считаясь с открытым равнинным характером местности, вплотную пододвинуло всю пехоту и артиллерию к противнику и резервов в глубине не создало. Причем на одну дивизию приходилось на фронте не более двух километров. Значит, фронт имел возможность создать вторые и третьи эшелоны. Вследствие этого, после прорыва противником линии фронта, командование оказалось не в силах противопоставить достаточно силы наступающему противнику. Второе. Опыт войны показывает далее, что организованное и твердое управление войсками в бою играет решающую роль, и что потеря связи командования с войсками гибельно отражается на исходе боевой операции. Ну и дальше приводит пример. Третье. Опыт войны показывает, что успех боевой операции немыслим без четко организованного взаимодействия всех родов войск в бою. Особенно важное значение имеет организация взаимодействия в боевой работе наземных сил с авиацией. Опять же приводит пример, раскрывает. Четвертое. Опыт войны показывает, что наряду с умением организовать наступательный бой, командование должно уметь, когда это требует обстановка, вывести свои силы из-под удара противника. Вопреки этому опыту командование Крымского фронта не организовало отвода войск. Ну и дальше говорит. Вторая причина. Неудач наших войск на Керческом полуострове заключается в бюрократическом и бумажном методе руководства войсками со стороны командования фронтов товарища Мехлиса. Год войны, Михаил Васильевич, да. а так и не научились. Они не поняли того, что издание приказа является только началом работы. И что главная задача командования состоит в обеспечении выполнения приказа, в доведении приказа до войск, в организации помощи войскам по выполнению приказа командования. Михаил Васильевич, вот поэтому... Он этот приказ
1: так и разжевывает. Он да, разжевывает, потому что... потому что это всем сообщает. Да. Вот, вот, так... Говорится, что это военным советом фронтов и армий о причинах поражения Крымского фронта в Керченской операции. Михалович, да. вот
0: он этим и показывает, как он со своей стороны выполняет вот да. эту функцию не только да. приказ издать, а еще и донести его, чтобы и вы поняли. Рас... И растолковывать, что да. нужно делать конкретно. Да. Третья причина. Как уже отмечалось выше, товарищи Козлов и Мехлист нарушили указания Ставки, не обеспечили его выполнение, не обеспечили своевременный отвод войск за турецкий вал. Ну и дальше, собственно говоря, учитывая, что вот эти все товарищи вот так накосячили, что же с ними сделали, как вы думаете? Как бы такой вопрос, загадка для слушателей, неужели не расстреляли?
1: Нет, но Ой, сняли Михаил, армейского комиссара первого ранга товарища Мехлиса, с постов заместителя народного комиссара обороны, вот еще показывает, что никаких то, так, сказать, таких поблажек-то не будет особенно, и начальника Главного политического управления Красной армии, и снизить ее в звании до корпусного комиссара.
0: Михаил самое ужасное, что они получили, что товарищ Колганов стал с, июля, с июня 1942 года полковником, вот. Вечный стал начальником отдела по использованию опыта войны, Николаенко
1: стал полковником, Черняк стал полковником. Но это показали, что все, кто будет так действовать, все будут понижены, снижены и так далее, и так далее. Да. То есть, это ведь приказ для всех, а не только для этих людей.
0: Да. Следующий материал тоже очень показательный – 476-я
1: страница. переговоры по прямому проводу с командованием Брянского фронта. Да. Ну и тут, собственно говоря, идет протокол
0: вот этих переговоров. Очень, ну как сказать, он очень интересный, очень показательный. Но я из него хочу только зачитать хвостик от комментария к нему. Угу. Потому что, ну, увидите, поймете почему. Голиков возглавил Воронежский фронт, однако уже 14 июля был отстранен от командования и заменен Ватутиным, на тот момент заместителем начальника генштаба. По-видимому, о разговоре Сталина с недавно снятым Голиковым и вспоминает Рокоссовский. Ну и дальше вспоминает Рокоссовского. Верховный главнокомандующий попросил пригласить к нему генерала, только что отстраненного от командования фронтом, и далее произошел такой диалог. «Вы жалуетесь, что мы несправедливо вас наказали?» Да. Дело в том, что мне мешал командовать представитель центра. В скобках. очевидного Ватутин. Чем же он вам мешал? Он вмешивался в мои распоряжения, устраивал совещания, когда нужно было действовать, а не совещаться. Давал противоречивые указания. Вообще подменял командующего. Так. Значит, он вам мешал. Но командовали фронтом вы? Да, я. Это вам партия и правительство доверили фронт? «ВЧ у вас было?» Ну, «ВЧ» – это какая-то чрезвыч... связь. Связь, да. Да. особая связь. «Было. Почему же не доложили хотя бы раз, что вам мешают командовать? Не осмелился пожаловаться на вашего представителя? Вот за то, что не осмелились <с снять <с трубку и позвонить, в результате провалили операцию, мы вас и наказали». Я вышел из кабинета верховного главнокомандующего с мыслью, что мне человеку недавно принявшему фронт
1: был дан предметный урок. И это говорит Рокоссовский. Да, да. То есть виднейший начальник. Да. Следующий
0: материал 524 страница. Это очень тяжелый материал. Почему тяжелый? Скажу, значит, такое пару слов. В детстве да. я увлекся Пикулем. Читал много его исторических художественных произведений, но нужно понимать, все-таки это художественное производи... произведение. Он, конечно, пытается соблюдать основную линию, но придумывает там все разговоры и все такое. Хотя я думаю, достаточно близко к общей идее. Но главное не это. Я считаю, что Валентину Пикулю нужно сказать большое спасибо за два его, на мой взгляд, Основных и главных произведений в жизни. Это «Караван ПК-17», который показал, что это было такое. И он это показал и общую картину, и глазами участников, моряков этого каравана. Что там творили и что там творилось. А второе, может быть, даже еще более важное, это «Мальчики с бантиками» про школу «Юнг». И это автобиографическая повесть. Он сам был тем да, юнгой, да. который, собственно говоря, в той школе учился. И если кто-то из слушателей не читал два этих романа, рекомендую. Их очень удачно издали в одном томе вместе «Караван пк 18» 17 «Мальчики с бантиками». У Пикуля «Очень рекомендую, вы очень много полезного узнаете и очень ценного». Почему я здесь вспомнил? Потому что на этой странице послание премьера Сталина, премьеру Черчиллю, 23 июля 1942 года как раз-таки по поводу этого каравана и все, что с ним связано получил ваше послание от 18 июля. Из послания видно, что, во-первых, правительство Великобритании отказывается продолжать снабжение Советского Союза военными материалами по Северному пути. И, во-вторых, несмотря на известное согласование англо-советское коммунике о принятии неотложных мер по организации Второго фронта в 1942 году, правительство Великобритании откладывает это дело на 1943 год. То есть, послали по всем фронтам. Приказ английского адмиралства 17 конвою, а ПК 17, 17 конвой, самый трагичный был покинуть транспорты и вернуться в Англию, то есть военные суда, которые его охраняли, развернулись
1: и ушли. И, ушли, и бросили Бросили конвой на растерзание немецким Причем вместе с тем, что должны были привести. Да. Советскому союзу. Да, что же это такое?
0: Какая помощь такая, да? И вернуться в Англию, а транспортным судам, рассыпаться и добираться в одиночку до советских портов без эскорта? Наши специалисты считают непонятным и необъяснимым. Что касается второго вопроса, а именно вопроса об, об организации второго фронта в Европе, то я боюсь, что этот вопрос начинает принимать несерьезный характер. Исходя из создавшегося положения на Советско-Германском фронте, я должен заявить самым категорическим образом, что советское правительство не может примириться с откладыванием организации второго фронта в Европе на 43 третий год. Дальше. Есть комментарий, который я тоже хочу прочесть, из него кусочек к этому материалу. На следующий день, 24 июля, из сообщения лондонской резидентуры НКВД Сталин узнал, что еще 15 числа Черчилль созвал закрытую конференцию редакторов крупных оппозиционных газет, в ходе которой заявил, Мне известно, что русские хотели бы видеть нас во Франции, да и сами мы хотели бы быть там. Однако сам по себе факт, что русские страдают, совсем не означает, что мы тоже должны страдать. Мы должны заставить страдать своего противника. Министерство информации разослало в редакции газет «Секретный циркуляр». Содержащий куда более конкретную информацию. А именно, газетам предлагалось руководствоваться на будущее тем, что англо-советский договор 1942 года совсем не обязывает Великобританию открывать второй фронт в этом году. Также газетам было категорически запрещено истолковывать факт прибытия американских войск в Великобританию, как имеющий какое-либо отношение к созданию Второго фронта. Это да. для меня вот Как бы свободная пресса уже давно ругательству. Очень значимый приказ страниц 527. Приказ Народного комиссара обороны 28 июля номер 227. Враг бросает на фронт все новые силы и, не считаясь с большими для него потерями, лезет вперед, рвется вглубь Советского Союза, захватывает новые районы, опустошает и разоряет наши города и села. Насилует, грабит, убивает советское население. Бои идут в районе Воронежа, на Дону, на юге и у ворот Северного Кавказа. Немецкие оккупанты рвутся к Сталинграду, к Волге хотят любой ценой захватить Кубань. Северный Кавказ с их нефтяными и хлебными богатствами. Враг уже захватил Ворошиловград, Старобельск, Рассош. Купярс, Валуйки, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, половину Воронежа. Части войск Южного фронта, идя за паникерами, оставили Ростов и Новочеркаск без серьезного сопротивления и без приказа Москвы, покрыв свои знамена позором. После потери Украины, Беларуси, Прибалтики, Донбасса и других областей у нас стало намного меньше территорий. Стало, быть, стало намного меньше людей, хлеба, металла, заводов, фабрик. Мы потеряли более 70 миллионов населения, имеется в виду на э, оккупированной территории. Да. Да. Более 800 миллионов пудов хлеба в год и более 10 миллионов тонн металла в год. У нас нет уже теперь преобладания над немцами ни в людских резервах, ни в запасах хлеба. Отступать дальше значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу родину. Каждый новый клочок, оставленный нами территории, будет всемерно усиливать врага и всемерно ослаблять нашу оборону, нашу родину. Из этого следует, что пора кончать отступление ни шагу назад. Таким теперь должен быть наш главный призыв. А дальше он анализирует, а можем ли мы выдержать удар? И показывает, что может, и вот этим приказом вводятся штрафроты, штрафбаты, и
1: на самом деле… да. да. Но он еще говорит, что это понятно. Он говорит, что можем, ибо наши фабрики и заводы в тылу работают теперь прекрасно. И наш фронт получает все больше и больше самолетов, танков, артиллерии, и минометов.
0: Да. Но он говорит, что нужно учиться, в том числе и у капиталистов. Да. И немцы практикуют штрафроты, штрафбаты и прочее, прочее. И мы их тоже начинаем вводить. Но! Есть один существенный момент. Если обычно всякими либеральными псевдоучеными это подается как способ просто запугивания, ну и там наказания, то на самом деле это был способ быстрого искупления для людей провинившихся вернуть себе то, чего их лишили из-за того проступка,
1: который они совершили. И это то, что было необходимо и неизбежно, потому что отчаянное положение, вроде бы фабрики, завода работают, военное, сказать, вооружение идет, силы прибавляют, а в это время Нет, ну и войска потом, отступают.
0: Рассудите. Вот есть люди, которые воюют на фронте без всяких, как бы, правонарушений, без отступлений, без того. И почему мы должны жалеть тех, кто драпали с фронта? И не посылать их, опять же, на фронт со словами «Если ты себя хорошо проявишь, мы тебе простим это". Да. Он же не ставится в положение хуже, чем другой человек.
1: Нет. Но паникеры и трусы должны истребляться на месте. Страница да. 529. Да. Потому что иначе просто потеряем Родину. Вот, как, как говорится, командиры роты, батальона, полка, дивизий Соответствующие комиссары и политработники, отступающие с боевой позиции, без приказа свыше, являются предателями Родины. С такими командирами и политработниками и поступать надо, как с предателями Родины. Таков призыв нашей Родины. И
0: смотрите, Михаил Васильевич, вот он тут в конце очень хороший комментарий. Вот молодец, Косолапов. Приказ номер 227, как и изданные в его развитии директивные документы, давал осужденному военным трибуналам за воинские и другие преступления человеку шанс за один-три месяца стереть пятно со своей биографии. Альтернативой же было направлению в штрафную роту могло быть осуждение к длительному сроку заключения, либо же к высшей мере наказания для дезертиров. Да. Кроме того, очевидно, что уровень правовой защиты военнослужащих с созданием приказа 227 повысился. Ранее покинувший поле боя или заподозренный в самовольном оставлении своей части военнослужащий мог быть расстрелян без суда любым командиром и комиссаром. Теперь же, отмечает историк Рубцов, вину военнослужащих Служащего определяли профессионалы и не в торопях. Так что это очень важный приказ, да. помимо того, что он расставляет не, точки над дыр: необходимой и неизбежной. Да. Теперь две очень интересные директивы ставки: страница 539 и 540. 539. Директива ставки ВГК номер 170-549. Командующим войсками Западного и Калинского фронтов Жукову Коневу ВВС Красной армии Новикову 4 августа 1942 года. По докладу... Командующего ВВС Красной армии Новикова из числа 400 истребителей, выделенных для участия в операциях Калининского и Западного фронтов, за 4-5 дней операций до 140 самолетов вышло из строя. По тому же докладу, при полном отсутствии авиации противника в первый день боя и при тройном превосходстве над противником в последующие дни наши боевые потери составляли 51 истребитель, 89 истребителей считаются вышедшими из строя по техническим неисправностям. Считая невероятным... Такой недопустимо высокий процент самолета, вышедших из строя в течение 4-5 дней по техническим причинам, ставка усматривает здесь наличие явного саботажа, шкурничества со стороны некоторой части летного состава, который, изыскивая отдельные мелкие неполадки в самолете, стремится уклониться от боя. Ну и дальше, собственно говоря, что делать с этими саботажниками. Летный состав, увлеченный в саботаже, немедленно изъять из частей, свести в штрафные авиаэскадрильи и под личным наблюдением командиров авиадивизии использовать для выполнения ответственных заданий на самых опасных направлениях и тем самым предоставить им возможность искупить свою вину. То есть аналог штрафрот и
1: штрафбатальон. Кто начинает, так сказать, увиливать, тогда его посылают на более опасные участки, чтобы они исправлялись.
0: Человек мало-мальски знакомый с таким сложным техническим изделием, как самолет, понимает. Договорился летчик со своим техником, тот что-то там. Да, там это нарушено. И все, стало весело. Так и вторая ну, директива. Вот тут еще
1: есть одна тема угу. о том, что мы работаем с тем народом и с теми людьми, которые есть, да. а не с теми, которых нет. Мы войну выиграли с тем народом и с теми людьми, которые воевали, а не с теми людьми, которые кто-то выдумал. Ну, правильно, коммунизм не и строит идеально. Да. Зачем идеальным людям вот коммунизм? Они в идеалы. этом и искусство, между прочим, крупных военачальников в том, что они могут с тем же самым составом выигрывать, а не проигрывать. Да. Вторая директива страниц
0: 544, номер 156-595 от 10 августа. Так, на Сталинградском фронте за 6 дней боев 12 наших танковых бригад при значительном превосходстве в танках, артиллерии, авиации над противником из 400 танков вышли из строя. 326. Да. Из них по техническим неисправностям около Не 200. Да. Да. Причем большая часть танков оставлена на поле боя. Аналогичные примеры имели место и на других фронтах. Считая невероятным такой недопустимый высокий процент танков, выбывающих из строя по техническим неисправностям, Ставка усматривает здесь наличие скрытого саботажа и вредительства со стороны некоторой части танкистов, которые, изыскивая отдельные мелкие неполадки в танке или умышленно создавая их, стремятся уклониться от боя, оставляя танки на поле боя. Ну, то есть, и им точно такие же меры да. – создать соответствующие танковые, бригады,
1: да, корпус и пустить их в самый тяжелый бой. Сводить штрафные танковые роты под личным наблюдением командиров танковых корпусов или бригад используют на наиболее опасных направлениях и тем представлять им возможность искупить свою вину. Да. В общем, что, так сказать, Верховное командование дает понять всем войскам? Да. Что будете бояться и трусить, пошлем вас на более опасные... Да, ну это правильно, война идет
0: Война, ничего не делать. Дальше тут есть несколько материалов, это беседы и встречи с премьер-министром Великобритании Черчиллем. Суть у них, в общем-то, очень простая. Задача у Черчилля была не открыть второй фронт. Да? И Сталин и Молотов, по заметке Молту прекрасно понимали, что фронт они не откроют. Поэтому они пытались отпрессовать его по максимуму и получить хотя бы что-то с этой паршивой овцы. Угу. И вот очень показателен, как бы сами эти беседы читать в общем-то тяжело. И в общем, ну я не вижу, например, смысла. Почему? Потому что одно и то же повторилось 4 или 5 раз. Поэтому я предлагаю обратить внимание на короткий документ, который подводит итог. Это меморандум, который предложил Сталин и отражающий его сталинскую точку зрения по тому, что происходит в взаимодействии между СССР и Великобританией. Страница 572. В результате обмена мнений в Москве, имевшего место 12 августа, всего года я установил, что премьер-министр Великобритании Черчилль считает невозможной организацию Второго фронта в Европе в 1942 году. Как известно, организация Второго фронта в Европе в 1942 году была предрешена во время посещения Молотовым Лондона, и она была отражена в согласованном англо-советском опубликованном 12 июня всего года. Известно. То есть, это говорит о том, что когда Бреж... Горбачев говорит, что ему обещали, что как бы вот не двинется нато на восток. Вот они подписали, документы нарушили. Вообще империалисты всегда нарушают документы. Это нужно принять, по-моему, как аксиоматику. Известно также, что организация второго фронта в Европе имела свою целью отвлечение немецких сил с Восточного фронта на Запад, создание на Западе серьезной базы сопротивления немецко-фашистским силам и облегчение таким образом положения советских войск на Советско-Германском фронте в 1942 году. Вполне понятно, что советское командование строило план своих летних и осенних операций в расчете на создание второго фронта в Европе в 1942 году. Легко понять, что отказ правительства Великобритании от создания второго фронта в 1942 году в Европе Наносит моральный удар по всей советской общественности, рассчитывающий на создание Второго фронта, осложняет положение Красной Армии на фронте, наносит ущерб планам советского командования.
1: Что добавить, Михаил Васильевич? Мне кажется, что Сталин ставил свои задачи, во что бы то ни стало, все-таки дело привести к созданию Второго фронта. И вел к этому совершенно вполне определенно. Причем откручиваться было все труднее и труднее. Причем Сталин использовал свое положение и сказать, те соглашения, которые были подписаны, он все время притаскивал, чтобы они получились не просто людьми, которые уворачиваются, а не уже нарушители соглашений. Да. Мне и моим коллегам кажется, что 1942 год представляет наиболее благоприятные условия для создания второго фронта в Европе, так как почти все силы немецких войск, и при том лучшие силы, Отвлечены на Восточный фронт. Еще нужно подчеркнуть, кто воюет. Чтобы Ну, у нас неравное положение вообще воюет с немцами и ведет, так сказать, такую большую войну. Советский Союз, а они большой войны вообще не ведут. Вот еще что хотел сказать им Сталин.
0: Англичан 440 тысяч человек с копейками. Потери американцев 350 тысяч. А в Европе
1: оставлено незначительное количество сил. Кого? немцев и притом худших сил, То есть посмотрите на немцев, мы же видим, что немцы очень хорошо оценивают позицию американцев и англичан, по ним видно, что они оставляют мало, они-то хорошо знаешь, что они не будут воевать. Да. Неизвестно, будет ли представлять 43 1943 год такие же благоприятные условия для создания Второго фронта, как 1942. Мы считаем поэтому, что именно в 1942 году, возможно, и следует создать Второй фронт в Европе. Но мне, к сожалению, не удалось убедить в этом господина премьер-министра Великобритании. А господин Гарриман, представитель президента США, при переговорах в Москве целиком поддержал господина премьер-министра. Но вот этот документ называется меморандум. Что такое меморандум? Для памяти это mm-hmm. не договор. Это не заявление, это не нота, это меморандум. То есть вот давайте запомнить, запомните... Запомните. Запомните. Мы что все видели, все констатируем, и подписывает его. И Сталин, чтобы вы видели, что сказать, все это подписано. И это, эти ваши выкрутации всем видны, и это мы по всему миру, так сказать, распространим.
0: Да, и дальше здесь, в следующих материалах, там различные записки со стороны английской и американской стороны. И мне очень как бы понравились две записки со стороны нашего переводчика и со стороны Черчилля об одном и том же моменте. Страниц 579 и страниц 580. Это очень как бы забавно, но это тоже вот отражает, э, насколько англичанка гадит. Из записи Черчилля. Во время обеда Сталин оживленно говорил со мной через переводчика Павлова. Несколько лет назад, сказал он, нас посетил Джордж Бернанд Шоу и Леди Астер. Посетили. Леди Астер предложила пригласить Ллойд Джорджа посетить Москву, на что Сталин ответил: для чего нам приглашать его? Он возглавлял интервенцию. На это Леди Астер сказала: это неверно. Его ввел в заблуждение Черчилль. Во всяком случае, сказал Сталин, Ллойд Джордж был главой правительства и принадлежал к левым. Он нес ответственность. А мы предпочитаем открытых врагов притворным друзьям. Ну что же, с Черчиллем Хорошо. теперь покончено», – ответила леди Астр. «Я не уверен», – ответил Сталин, – «в критический момент английский народ может снова обратиться к этому старому боевому коню». Здесь я прервал его замечание в том, что она сказала много правды. «Я принимал весьма активное участие в интервенции, и я не хочу, чтобы вы думали иначе». Он дружелюбно улыбнулся, тогда я спросил: Вы простили меня? Премьер Сталин говорит, перевел Павлу, что все это относится к прошлому, а прошлое принадлежит Богу. Вот обратите <с. внимание на литературный стиль, и как это вот сразу работает да. как бы на пиар. Теперь да. об этом же событии, но другая, другой взгляд и другая запись. Этот диалог несколько иначе изложен в воспоминаниях присутствовавшего при нем переводчика Бережкова. При этом, заметил Черчилль, я сам должен признать, что далеко не всегда относился дружественно к Советскому Союзу, особенно сразу же после Первой мировой войны. Сталин примирительно сказал: Я это знаю. Уж в чем вам нельзя отказать, так это в последовательности в отношении вашей позиции к советскому строю. Можете ли вы простить мне это? спросил Черчилль. Сталин немного помолчал, посмотрел на Черчилля, прищурил глаза и спокойно ответил. Не мое дело прощать, пусть вас прощает ваш Бог. А в конце концов, нас
1: рассудит история. Вот, Хорошо, совсем по-другому.
0: Вот-вот какой обман. У меня как бы нецензурные слова сейчас всплывают в голове. А Сталин цензурно да. все изложил. Ну, гораздо более
1: опытный в этом деле Да. и искушенный политик. Искушенный. Но он их все время прессовал, прессовал и прессовал. Да. И, да. Можно сказать, добился. Но да. ведь... Ну добился Сталин создания второго. Не, права. Михалыч, добился.
0: Да. Вот этот вот говнюк по фамилии черчи он же вот. Он еще и так э, пересказывает, так что вот Сталин в Бога верит, что он как-то вот чуть ли не заискивает перед ним. А ведь было это совсем наоборот, и совсем по-другому было. Ведь как эта мразь переписывает историю
1: задним числом? Это не просто, а это классовый враг. Представитель да? империалистической Англии, да, что вы от него хотели. Удивительно другое, что Сталину удалось привлечь представителей империалистических государств к открытию Второго фронта, <свят> и от него очень трудно было увернуться. И, и, и помогали они в итоге, так сказать, давали и танки, и пушки, и самолеты, и, так сказать, э, алюминий и так далее. Да. Мы скоро уже подойдем, сейчас. Да? 597
0: страница. Распоряжение Верховного Главнокомандующего номер 170-585 представителям Ставки и Государственного комитета обороны Василевскому и Маленкову. 25 августа 1942 года. 5 часов 15 минут утра. Меня поражает то что на Сталинградском фронте произошел точно такой же прорыв далеко в тыл наших войск, какой имел место в прошлом году на Брянском фронте. С выходом противника на Орел следует отметить, что начальником штаба был тогда на Брянском фронте тоже Захаров, а доверенным человеком товарищ Еременко был тот же Рухле. Стоит над этим призадуматься, либо Еременко не понимает идей второго эшелона в тех местах фронта, где на переднем крае стоят необстрельные дивизии, либо же мы имеем здесь чью-то злую волю, в точности осведомляющую немцев о слабых пунктах нашего фронта. Как вы думаете, использовать дивизии, подходящие с севера в район Себрякова В какие армии думаете их включить? Как работает наша авиация? Живы ли Еременко и Хрущев? В общем, да. и дальше, в общем, после этого думаешь: Ну, наверное, рухлит-то, наконец-таки расстреляют. Михаил Васильевич, там нет, в примечании написано Рухле и Н. Рухле. Такая фамилия. Ну, Полковник, заместитель
1: начальника штаба приходит, Брянского фронта 41 го год. Приходится, Началь... приходится работать с теми людьми, которые есть. Да, начальник теми, оперативного
0: отдела Юго-Западного фронта 42-й, генерал-майор 42-й, начальник оперативного отдела Сталинградского фронта 42-й, 4 да. октября генерал Рухле. Снят с должности 5 октября взят под стражу и нет. Не расстрелян. 9 октября оформлено постановление на его арест по обвинению в провале харьковской операции и работе на немцев. Вот так. Это все-таки не расстрелян. Михал Васильевич. Ну что ж такое-то? А? Когда наконец расстреляют кого-нибудь? 601 страница. Следующий потрясный документ. Приказ Народного комиссара обороны ССР 5 сентября 42 года. Это, это не просто продвижение, да. а это вот вы знаете на том же уровне, как он... Делает лекции и разбор ситуации Это по сути дела Он не просто сказал о задачах А он рассказал
1: что, как, почему Увязал все в систему Поэтому это не просто приказ Да, я подчеркнул бы, что на первой же странице Он подчеркивает, что наша промышленность Теперь обеспечивает нужды фронта Армия получает все больше и больше танков Самолетов, артиллерий, минометов И боеприпасов Боевая мощь Красной Армии значительно выросла И продолжает расти Поэтому и задачи новые и по-новому ставится да и вот
0: он дальше все это раскрывает на странице 160 э, на странице 604 Пишет, написано, приказываю. Первое. В целях нарушения движения по железным дорогам и срыва регулярных перевозок в тылу врага устраивать всеми способами железнодорожной катастрофы, подрывать железнодорожные мосты и так далее. Том, потом. Второе. При всякой возможности истреблять воинские гарнизоны, штабы, учреждения, отряды войск. Третье. Уничтожать склады и базы вооружений. Четвертое. Разрушать линии связи на железных шоссейных и грунтовых дорогах. Пятое. Нападать на аэродромы противник. Шестое. Уничтожать всякие хозяйственные команды. Седьмое. Дети партизан еще не охвачены города. Партизанским отрядом, отдельным организациям и диверсантам обязательно проникать во все города, большие и малые. Вось... Восьмое. Восьмое. Беспощадный истреблятели захватывать в плен фашистских политических деятелей, генералов, крупных чиновников, изменников нашей Родины. Девятое. Партизанским отрядом, отдельным бойцам партизан вести непрерывную разведывательную работу в интересах Красной Армии.
1: Дальше описывает эту разведывательную работу. То есть, развернулось под руководством Ставки – «Партизанская война». Да, да. Очень такая методичка для того, да. чтобы все это делать системно. Это цельная система, да, целая система всего. Да. А
0: вот дальше мы теперь наконец дошли до воровства господина Черчилля – телеграмма послу СССР в Великобритании майскому, страниц 610». Причем это хуже, чем воровство. Да. 20 сентября 1942 года. Поведение англичан в вопросе об аэрокобрах я считаю верхом наглости. Англичане не имели никакого права переадресовать наш груз на свой счет без нашего согласия. То есть, американцы нам отправили, англичане забрали себе. «Ссылка англичан на то, что переадресовка произошла по распоряжению Америки, является иезуитством. Нетрудно понять, что Америка действовала по просьбе англичан. Пусть англичане не думают, что мы будем терпеть обиды, наносимые нам не первый раз английскими правителями». «Советское правительство требует, чтобы 154 аэрокобры, захваченные англичанами, были немедленно возвращены Советскому Союзу. Мы уполномочиваем вас донести об этом пиратстве англичан до сведения знакомых вам слоев британского общества. Я жалею об уходе Бивербрука. Пока он ведал снабжением, Англия добросовестно выполняла свои обязательства. После же ухода Бивербрука Англия стала вероломничать». Ну и дальше там эти 154 аэрокобры всплывут несколько раз. Поэтому я немножко забегу вперед. Страница 635 и страница 647. Сначала 635. От премьера Сталина примеру Черчилля. Первое. Должен вам сообщить, что наше положение в районе Сталинграда изменилось к худшему. То есть не просто так Сталина говорит об этих самолетах. Вы сейчас поймете почему. С первых чисел сентября у немцев оказались большие резервы авиации. С чего бы это? Не открывают второй фронт которые сосредоточили они в районе Сталинграда и добились двойного превосходства в воздухе. У нас не хватило истребительных самолетов для прикрытия наземных войск. Даже самые храбрые войска оказываются беспомощными, когда они не прикрыты с воздуха. Нам особенно нужны спидфайеры и аэрокобры. Обо всем этом я подробно рассказал господину Уилке, это представитель Черчилля. Второе. Транспорты с вооружением прибыли в Архангельсе разгружаются. Это большая помощь. За это спасибо. Третье. Сообщение вашей разведки о том, что Германия производит ежемесячно, вот я думаю, они как бы на самом-то деле знали сколько, я думаю, они просто так специально да. сказали, для того, чтобы мы не особо переживали о том, что второй фронт не открыт. Ежемесячно не более 1300 боевых самолетов не подтверждаются нашими данными. По нашим данным, германские авиационные заводы вместе с заводами в оккупированных городах по изготовлению деталей самолетов производят ежемесячно не менее 2500 самолетов. А те же ульничаты берут только на территории да. Германии. А тут, оказывается, а аналогичное в тот же момент Рузвельту от примера Сталина президенту господину Рузвельту 647. «Пользуясь возможностью послать вам личное послание, благодаря любезному содействию Стэнли, уезжающего в Вашингтон, хотел бы высказать некоторые соображения о военных поставках в СССР». Ну и вот он пишет тут об этих же аэрокобрах, о том, что мы нуждаемся в 500 самолетов, 8 грузовиков, что нам без этого тяжело и что сейчас все висит на волоске. Вот такая ситуация. Вокруг этих аэрокобры они дальше еще будут часто всплывать. Но вот представьте, Михаил Васильевич, идет такая ситуация. Она мне, знаете, чем напомнила? Мы сейчас перейдем к материалу, который мне достаточно близок. На странице 627. Пока вы открываете, скажу. Пару слов 627 назад? Да, да, я специально так немножко вот э, те mm-hmm. два материала слил в один, mm-hmm. а этот между ними находится. Вот. когда был организован физтех имени Юф в 1918 году. Mm-hmm. То есть совсем не веселое время, голод, антанта отовсюду, разруха, гражданская война. Открывают институт, который занимается фундаментальной физикой. И сейчас 1942 год, 28 сентября распоряжение ГКО номер 2352 СС совершенно секретно. Москва кремль Вот интересно, догадаются люди, о чем это распоряжение или нет? Как вы
1: думаете? Ну если они услышали, академики Офа могут догадаться.
0: Но это вот очень все равно догадливые люди об организации работ по урану,
1: то есть 42 год. Сентябрь. Самый разгар войны и тяжелое положение в районе Сталинграда. Во-первых, это перекрывает
0: те байки, что Сталина это застигло врасплох, что ничего пока не взорвали в 45-м американце, мы не знали еще, нет. Все шло, все работало. Вранье. вранье это, а банальное вранье. Обязать Академию наук СССР, в скобках Академии КФ очень большая умница, он действительно колоссально много сделал для нашей страны, возобновить работы по исследованию осуществимости использования атомной энергии путем расщепления ядра урана и представить Государственному комитету обороны к 1 апреля 1943 года доклад о возможности создания урановой бомбы или уранового топлива для этой цели и дальше. Ну, выделяются столько ресурсов, и все конкретно, кто за что отвечает – все в сталинском стиле. Да. И примечание. Распоряжение Государственного комитета обороны 28 сентября об организации работ по урану явилось первым документом, принятым на высшем госуровне, с которого начинается реализация советского атомного проекта. Оно было издано спустя всего лишь два месяца и десять дней после начала работ по Манхэттенскому проекту в США в канун начала подготовки Сталинградской операции, то есть в один из самых тяжелых периодов войны. Таким образом, бытующие в литературе утверждения о недооценке Сталином атомной проблемы, вплоть до первых испытаний атомного оружия в США и его практического применения Хиросима без беспочвены. Да. Страница 649. Материал, который говорит о том, что он настоящий генералиссимус. Не картонный, не бумажный, не записной. Великий великий да. начальник. То есть, имея у себя в голове информацию со всех фронтов, имея целостное понимание всей картины. Он делится своим опытом который он получил анализируя вот эту всю ситуацию по всем фронтам приказ народного комиссара обороны ссср 8 октября 42 года о совершенствовании тактики наступательного боя и о боевых порядках подразделений частей и соединений практика войны с немецкими фашистами показывает что некоторые пункты наших уставов стали уже устаревшими и требуют пересмотра то есть не расстрелять не отправить в тюрьму, а проанализировал ошибки и говорит, что теперь вот это мы заменяем на на это и дальше Собственно говоря, анализирует эти недостатки. Ну, например, первый недостаток. В соответствии с требованиями наших уставов, наши войска организуя наступательный бой во всех своих звеньях, от стрелкового взвода и до дивизии, строят свои боевые порядки, густо эшелонируя их глубину. Как правило, стрелковая дивизия, получает для наступления полозу в один или полтора километра по фронту, строит свои полки в два эшелона, ну и так далее, тому подобное. Он дальше описывает, почему это ошибочно, почему это надо поменять и на что это нужно заменить. И таким образом идет вот по всем этим недостаткам. Второй недостаток, третий недостаток, четвертый недостаток и так далее и тому подобное. Резюмирует. Учитывая необходимость немедленной ликвидации всех этих недостатков страниц 652 нашей боевой практики, приказываю, первое, поэшелонное построение в глубину боевых порядков, во взводе, роте, батальоне, полку и дивизии и наступательном бою воспретить. В основу построения боевых порядков пехоты положить обязательное требование максимального и одновременного участия в бою пехоты и огневых средств от начала и до конца боя. Ну и дальше это расписывается. И точно так же по второму, по третьему, по четвертому, по пятому, по шестому и так далее и тому подобное. В общем, здорово. И самое потрясающее как бы, окончание. Михаил Васильевич, 8 октября издается этот приказ. А девятым пунктом в этом приказе маршалу товарищу Шапошникову в декадный срок внести соответствующие изменения в разработанные проекты полевого устава и боевого устава, устава пифо, пехоты частях 1 и 2 и не позднее 16 октября представить их на утверждение. То есть если в декадный срок это означает, что 18 они должны начать работать. А значит 16 он уже показывает настоящий приказ довести до командиров взводов. То есть да. по всей армии. Да, да, по всей. Да. Следующий материал вы предложили на странице 679. Там очень интересная статистика о том, сколько дивизий сражалось против СССР.
1: На странице 679 в приказе Народного комиссара обороны СССР говорится, что за время войны Красная армия вывела из строя свыше 8 миллионов вражеских солдат и офицеров. Теперь гитлеровская армия, разбавленная румынами, венграми, итальянцами, финнами, стала значительно слабее, чем летом и осенью 1941 года. Вот, значит, середина войны, перемолотые уже немецкие войска, и наступил такой период, когда идет переход к тому, что надо наступать. И, по крайней мере, хотя бы
0: по одному разу вывели из боя. То есть, это не означает, что они все умерли. Нет, это означает, раненые и потом были отправлены на лечение. Или покалечены, или ногу отрезал, или еще что-то такое. Очень ценная информация. То есть это говорит о том, что реальный бой, драка, война шла между нами и немцами. Ну, вот на нашем фронте точнее.
1: Враг уже испытал однажды силу ударов Красной армии под Ростовом, под Москвой, под Тихвином. Недалек тот день, когда враг узнает силу новых ударов Красной армии, будет и на нашей улице праздник. Да, здравствует, 25-я годовщина Великой Октябрьской Социалистической Революции. Ну, понятно, что такие приказы поднимает боевой дух. Михаил Васильевич, и я предлагаю
0: да. вишенку на торте, мы это оставили на сладкое-сладкое, из приложения, из тетради записи лиц, принятых Иосифом Виссарионовичем Сталином 21-28 июня 1941 года. 21 июня. Молотов, 18-27-23-00, Ворошилов, 19-05-23-00, Берия, 19-05-23-00, Вознесенский, 19-05-20-15, Маленьков, 19-05-22-20, Кузнецов, 19 05 20 Тимошенко, 19-05-20-15, Сафонов, 19 05 20 Тимошенко, 20-50-22-20, Жуков, 20-50-22-20, Буденный, 20-50-22-20, Мехлис, 20-55-22-20, Беринский, 22.40 23.00 последние вышли в 23.00 то есть в 23 часа 21 июня генералиссимус ну тогда он еще не был генералиссимусом закончил свой рабочий день и пошел спать ну да. наверное человек уснул где-то в час ночи да. 22 июня во сколько начался его рабочий день? 5 часов 45 минут. Да, зашел
1: молотов к нему. Да, То есть и, он и это сразу... к нему зашел, да. значит, день начался и, раньше. И сразу можно сказать, что 29 человек да. 22 июня были приняты Сталином по вопросам знаете, организации отпора врагу. То есть он, по сути дела, спал часа 3, да. 62 года.
0: Да. Закончил он 22 июня в 16.45. не значит, что да. рабочий день закончился. Это он вышел из кабинета. Давайте
1: посмотрим, что это да. за люди. Молотов. А вот он, ну, сказать, как известно, был его заместителем, а до этого был председателем общественноркома в да. 5.45. А вышел в 12.05. То есть, это большое было обсуждение, что делать. Да. Береев, вот, в 5.45, выход 9.20. Тоже. Это немало времени. Тимошенко. 545 выход 830. Мехлист. 545 выход 830. Жуков. 545 выход 830. Ну, это то есть, военные, видимо, кучки. Да. Жуков, Малинков. Потом идет 7.30, выход 9.20, Микоян. 7.55, выход 9.30, Каганович. В общем, Михаил Прошилович,
0: вывод может сделать только один. Такой же 23 июня, 24 июня, 25 июня. В общем, когда они говорят про какую-то прострацию, и вот эту байку ведь запустил еще фильм, созданный в советское
1: время, они там уже эту мульку пустили. Вывод, вывод здесь проще, это сволочи. Потому что они искажают правду, лгут, лгут, причем они, видимо, судят по себе. Если бы им пришлось быть на месте Сталина, они бы были в пространстве и куда-нибудь собирались бы удрать. Они по себе мерят. По по себе. Им им совершенно непонятно, как могут так себя вести люди. Здесь посмотришь, вот: 29 человек, 23 июня тоже 8 человек, 13 человек, Еще 23 во второй половине, 24 июня 20 человек, 25 июня, 11, 25 июня во второй половине еще 18 человек, 26, 28 человек, 27, 30 человек, 28, 21 человек и так далее. Да. То есть бурная работа была связана с организацией немедленного отпора да. немецкого. На 6, и вторая вишенка начинается на странице 788.
0: Да. Мы из этой вишенки прочем начало и окончание. Михаил Васильевич, давайте вы начало прочтете, а я окончание. 788. Вишенка называется "Нота Министерства иностранных дел Германии советскому правительству да. 21 июня 1941
1: года". Простите, вот да. Первые пару абзацев. Ну, вот я думаю, что второй абзац я прочитаю. Угу. Подавляю в себе серьезные сомнения, порожденные этим принципиальным различием в политической ориентации Германии и Советской России и острейшим противоречием между диаметрально противоположными мировоззрениями национал-социализма и большевизма, германское правительство все же предприняло такую попытку, попытку так сказать, как найти взаимопонимание с государством, которое, с одной стороны, представляет свою принадлежность сообществу национальных государств, со всеми вытекающими из этого правами обязанностями, а с другой, будучи руководимым партией, которая, как секция Коминтерна, стремится к распространению революции в мировом масштабе, то есть к уничтожению этих национальных государств, вряд ли будет легкой задачей.
0: И вот это начало такое. Ну, во-первых, да. из него уже понятно становится, что совсем они не коммунисты, не социалисты, в общем, и не пахнет социализмом. Да. Но для тех, кто сомневается, уже, уже в третий раз, да, это вот как бы будет да. третье доказательство. Да. Чем заканчивается эта нота? Причем то, что я прочту, каждая буква выделена с заглавной. То есть да. все с заглавным шрифтом. Таким образом, советское правительство предало и нарушило договоры и соглашения с Германией. Ненависть большевистской Москвы к национал-социализму и социалистической Германии оказалась сильнее, Социалист... а социалистской да, Германии вот это да. Тоже счастье, она. да, оказалась сильнее политического разума. Большевизм смертельный враг национал-социализма. Большевистская Москва готова нанести удар в спину национал-социалистской Германии, ведущей борьбу за существование. Правительство Германии не может безучастно относиться К серьезной угрозе на восточной границе, поэтому фюрер отдал приказ германским вооруженным силам всеми силами и средствами отвести эту угрозу. Немецкий народ осознает, что в предстоящей борьбе он призван не только защищать родину и спасти мировую цивилизацию от смертельной опасности большевизма и расчистить дорогу к подлинному расцвету в Европе. То да. есть, как и, бы... Да, и начали они расщеплять. Ставить на одну полку после всего этого, ну, это, мягко говоря, плевать против ветра. Михаил Васильевич, и вы предлагали
1: зачитать цифры на странице 814. Да, потому что эти цифры показывают, что такое военная экономика советского государства и что такое экономика плановая. Тогда, да. когда она да. используется для решения военных целей. Так, личный состав в миллионах. СССР в июне 1941 года – 2,9. Германии и союзники – 5,5. В январе 1945, в СССР – 6,5. Германии и союзники – 3,7. То есть, Мы удвоили, да. а они в два раза меньше. Да. Орудия и минометы. СССР в июне 1941 года – 32,9, а в Германии союзники – 47,2. В 1945
0: году в январе – 114,6, СССР, Германии союзники
1: – 56,2. Двойное превосходство. То есть, они чуть-чуть увеличили, а мы увеличили в 4 раза почти. 4 раза. Танки самоходной атлерийской установки СССР – 14,9 тысячи, а всего боеготовных было 3,8. А Германия 4,3 превышали. Январь 45 ССР 8,3, Германия и союзники 8,1. Превосходство. Да. Самолеты СССР 8,7, исправлены. Исправные. Германия и союзники 5. Январь 45 ССР 21,5, Германия и
0: союзники 4,1. То есть в воздухе господствовали. В 5 раз. Да, господствовали советские. Да. Лётчики. И это очень облегчило задачу войскам Господь Да, воздуха.
1: Безусловно.
0: Как назовем выпуск, Михаил Васильевич?
1: Может быть, перелом в войне с Германией?
0: Это Нет. все-таки будет во втором, наверное, томе,
1: Во второй теме. Ну, Сталинградская здесь уже битва. Сталинградская здесь. И перелом. Хотя тут данные уже по этим по итогам. Перелом, я думаю, можно считать, что перелом произошел. Нет. Я думаю, все-таки большая часть этого тома
0: посвящена тяжелым самым годам. Тяжелому периоду самому. 43-й тоже будет очень нелегкий, но 41-й 42-й самые тяжелые. И для Ленинграда,
1: и... Ну так вот, выдержали, 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 устояли. И, так сказать, начали так сказать, проводить уже наступательные операции. Ну как? вот как это сформулировать? Ну вот если мы армия упалила, перелом по это перелом, но нету того, что привело к перелому. Можно так все для фронта, все для победы. О, в точку. То есть это соответствует да. тому, что все наладили. Поставили, да, да. поставили, и приказы соответствующие и технику и людей и в том числе и бдительность все, да. все для фронта все для и все этому подчинено да. и управление и наказание кого надо и поощрение да. и учеба да. все для фронта все для победы.
0: Да. Спасибо Николаевич,
1: вам спасибо, спасибо.
0: товарищ.